0: So Jens, wollen wir anfangen? Das ist nun soweit. Ja, heute sitzen hier immer wieder drei Verrückte. Ja?
1: Wer mhm. ist der Verrückteste von allen? Ja, das... Du, äh, ich glaube du, da. mit einem neuen drogenbaron auto <lacht> Dazu später mehr. <lacht> Dazu später mehr. Ähm, Ja, wir haben heute einen Gast. Und der, der Gast hat schöne Zeitschriften mitgebracht. Ist richtig, du bist Chefredakteur da. Ne? So ist genau. es, ja. Die Zeitung heißt Alles Auto kennt hier kein Schwein.
2: Ja, könnte man, könnte man kennen, über Readly zum Beispiel. Und es gibt auch Menschen, die das im Urlaub in Österreich, wenn sie es sind, kennengelernt ja. haben und sich denken: Hoppla, das ist eine Zeitschrift, die hat keine, keine Standesdünkel und da gewinnt vielleicht ein Vergleichstest auch mal ein nicht-deutsches Auto. Und dann haben die das mitgenommen nach, nach dem Urlaub, Skiurlaub oder sonst was, ja. haben das abonniert und jetzt ist es ja, es gibt es ja auch in digitaler Form, jetzt ist es auch leichter, dass man es quasi genauso teuer kriegt das wie in Österreich. Blöd.
1: Weil ich ähm, mag Papier. Ja, ja. ich,
2: ich nehme es ja mit, Jens. Nee, nicht nur also, das, sondern ich, ich
1: also hat ja eine Vorgeschichte. Wir folgen uns auf Instagram sozusagen. Äh, Facebook. Auf, auf Facebook. Und du hast mir netterweise schon mal Zeitung geschickt. Ja. Ich kannte die schon und ich finde die auch, also tatsächlich. Für die
2: sechs freien Abende. Für die sechs. Ich weiß, sechs sind, freien sie sind dünn gesät bei dir. <lacht> für die sechs
1: freien Abende oder die sechs freien Abende? Ja, die sechs ja. sechs freien Abende. So. Ja. Ist auf jeden Fall... In der ähm, Woche. Ich, genau, in der Woche. Ich kannte die Zeitung schon und ich finde sie auch gut und finde es schade, dass ich sie nicht hier kaufen kann. Also wir kann ja hier am Hauptbahnhof haben wir ein internationalen, relativ gut Jens. sortiertes Regal, aber hör ist da nicht zu, da,
0: Hör mal auf zu heulen, Jens. wir hat es gerade gesagt, es gibt das Ganze bei Readly Readly ist total easy, habe ich dir ja schon gesagt. Hab aber ich bin auch. bei
2: Jens, ich bin auch ein Papiertyp. Also ich bin auch ein Papiertyp. Auch, wenn ich sitze im Flieger am Strand oder am Klo, entschuldigung, genau. dann habe ich lieber ich Papier in der Hand. Ich, ich bin auch ein Papiertyp, am aber ich bin zu noch ein Typ, der nicht gerne was wegschmeißt. Ja. Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem.
0: Frag meine Frau. Das ist ein ja, Riesenproblem.
2: Aber gerade die oldtimer szene wir haben ja Gott sei Dank einen großen oldtimer teil Das sind ja Leute, die ja per se schon einmal nostalgisch angehaucht sind und ein bisschen verrückt sind. Und die wollen nämlich Papier haben. Ja. Ich auch. Also, ist so, das ganz auch,
1: ich habe ja einen zweiten Der Konrad nimmt die dann zum Basteln, er liest dann, finde ich auch geil, meine Autozeitung und manchmal auch zum Basteln, dann nimmt er eine Seite raus und so hinterher. Das ist eine gute Idee, bin.
0: jetzt wo du das sagst, das ist eine gute Idee, so als Legitimation kann ich dann immer sagen, danach kann Anna Maria damit Doppelfer irgendwie die Autos werden. ausschneiden oder so. Gute nee, also ja. ich, ähm,
1: jedenfalls ähm, hat uns die hier mitgebracht, also, es gibt ein Jahrbuch mit wahnsinnig tollen Berichten, auch eine super schöne Mischung, sehr, eine sehr klassische Zeitung, also wenn ich vorne drauf schaue, in Anführungsstrichen, ich sehe nur Klassiker.
2: Naja, wir haben, wir haben einen Exklusivteil bei uns im Heft, das sind neue Traumautos und wir machen pro Ausgabe, was sehr aufwendig ist, zwei Oldtimer-Geschichten. Ja. Und das ist das ein bisschen, wo bei mir das Herz hängt, weil es ist 90 90% der Arbeit sind bei mir neue Autos. Mhm. Das ist spannend, toll, seit letzten Jahre, ich mache das jetzt fast 30 Jahre, irrsinnig viel geändert, aber was sich auch geändert hat ich weiß nicht, ob es eine Alterserscheinung ist, das Herz ist nur noch bei den alten Autos. Also ja, Wenn du heute mir sagst, ich, ich habe eine Liste an Autos, was ich gefahren bin, das sind 3.784 Autos bis jetzt. Und wenn du mir sagst, 3. ich darf, 784 784, und ich darf mir 10 nochmal nehmen, das sind das neun alte Autos und vielleicht mhm. ein neuer. Weil das ist einfach, bei den neuen Autos weißt du, okay, das ist jetzt toll, aber du weißt genau, in vier, fünf Jahren kommt der Nachfolger und das ist wieder alt. Das alte Auto ist für sich ein Statement aus der Zeit, und das war damals gut oder schlecht oder was auch immer. Und da ist es mir völlig egal, ob das jetzt überholt ist. Und das mhm. ist halt das, wo, da, wo dann irgendwann auch auf das Herz hängt. Ne?
1: Das, da fällt mir was ein, was ich letzte Woche kurz sagen wollte auch. Ähm, alle haben sich aufgeregt, irgendwie im Internet, in den Zeitungen, Alfa Romeo hätte einen Facelift gemacht von der Julia, was das ja bitteschön sollte. Das wäre ja gar kein Facelift. Gut so. Doch, sie haben tatsächlich mal einen Facelift gemacht. Und zwar haben sie die Scheinwerfer vorne verändert. Mhm. Ja, die haben jetzt eine modernere Grafik, mhm. wobei mir das gar nicht unbedingt besser gefällt wie die alten, aber das ist so dezent, dass wenn du dich mit der Materie nicht beschäftigst, guckst du zweimal hin, aber so muss ein Facelift aussehen, liebe Audi, Mercedes, BMW, sonst was, dass ihr verändert die Autos immer, weil ihr meint, jeder will was Neues und Alpha hat mal verstanden, wie Facelift geht, nämlich ganz dezent innen drin neues multimedia system der technischen technisch ein paar Sachen geändert. Aber das ist Facelift und nicht eine komplett neue Front dran klatschen. Also frage ich mich total darüber, gefreut.
0: Dazu kann ich dir aber was sagen. Da ist ja so ein kleiner Wettlauf irgendwann losgegangen. Ich finde, Mercedes hat ja eigentlich auch immer milde Facelifts gemacht. Ja? Also die waren nie so hart. Und ich glaube, Audi waren diejenigen, die damit angefangen haben, jedes Facelift als das neue Modell zu verkaufen. Und als das losging, haben wir dann auch immer gesagt, okay, das ist ja irgendwie marketingmäßig total sinnvoll. Dann kann man eigentlich nach drei Jahren sagen, ist ein neues Modell, weil der sieht ja komplett anders aus. Und dann hat man ihn sehr stark unterschieden. Dann hast du plötzlich ganz andere Scheinwerfer gehabt, anderen Grill, ähm, anderes Cockpit und so. Also die, die Facelifts wurden dadurch aufwendiger.
2: und wurden weiß, dann natürlich immer... blöd. Also die ja. kriegen das ja auch mit, ob das ein ganz neues Modell ist oder nicht. Also ist so. Aber ja, was, was marketingmäßig rennt, das ist wieder was eine andere Geschichte. Ne? Richtig, richtig. Aber das ja. ist alles marketing Achso, also. du hast
1: deinen Namen noch gar nicht gesagt.
2: Enrico, Falketto. Also, ähm, ja. Achso, ja. ja, das nee, also ist ein was. Also diese ist
1: Zeitung noch mal kurz, es sind ja nur, ich sage ja mal, Garage 11 handelt ja nicht mit Oldtimer, sondern ich handel ja mit Youngtimern, oh, Sportwagen Youngtimer Kino -Kino. und Klassikern. Ja, so, ein Klassiker ist ja ein weiter Begriff, für mich ist ja auch ein Toyota GT86 ein Klassiker ein neuer. Und deshalb sage ich, hier sind nur Klassiker vorne drauf. Ist zwar auch ein neuer BMW, ist das M3, nee, M4 heißt das ja jetzt. Ja, aber daneben
2: steht ein. Genau, aber genau. auch der
1: neue M4 Cabriolet, da reiße ich mich, lasse ich mich zu Hinreißen zu behaupten, das könnte ein Klassiker sein. Wird nochmal Von sein. der Art und so, ne? genau. Dann ist hier der neue SL ähm, ähm, 63 vorne drauf, 911, ähm, also 991. Natürlich sind das Klassiker. Und daneben ist ein alter, aber sehr schön. Also es ist eine, eine schöne bunte Mischung. Ne?
0: Da die Frage, die, 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 die Zeitung Alles Auto gibt es seit 30 Jahren. Ne?
2: Wir haben heuer 30 Jahre äh, Jubiläum gehabt und es ist ein Eigenverlag. Wir machen nur dieses Heft. Also es ist ein, ein sehr kleines Team, was das macht. Das hat okay. Vor- und Nachteile. Also Na es ist ja. familiär. Äh, wenn ich irgendetwas brauche, dann gehe ich ein Zimmer weiter und muss mhm. nicht mit dem Lift in den achten Stock fahren oder nach Hamburg fliegen, so wie das manche österreichische Verlage eine Zeit lang machen ja. mussten. Was nichts heißt, dass man nicht gerne nach Hamburg fliegen könnte. Aber äh, das ist... Mit allen Vor- und Nachteilen etwas, was sehr familiär gemacht wird. Und wie schon gesagt, also das ist, äh, den, den Oldtimer-Teil bespielen wir seit rund 20 Jahren. Und da habe ich schon Dinge bewegt, äh, die mich halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch bewegt haben. Und das muss nicht immer nur das Teuerste sein. Ja? Also wenn man da vom Porsche-Museum etwas fährt, wo, wo man dann nachher fragt, meine Freundin, du, auf was ist das versichert, sagen die 4 Millionen? habe gedacht, nein, no. Gott sei Dank mhm. habe ich das vorher nicht gewusst. Oder du fahrst in, in, in so ein Royal-Auto und denkst, oh cool, und dann bist du wieder irgendwo in einer kleinen Garage, wie vor zwei Monaten, ich fahre ein Alpha 90, 2,5, V6, den mhm, okay. ich immer schon haben wollte.
3: Okay,
1: und denke mir, das
2: ist ein Auto, ein 10.000 Euro Auto, und das war Weltklasse, ja. weil das siehst du auch nicht mehr auf der Straße. Ja, ja, das, ist so ein, das ist ein Auto, wie, wie, wie Kinderautos zeichnen. Ja, ja. Also so Freebox box Esso, Esso, und hat ja, ja, genau. aber Transaxel, V6. Genau. Den elektrischen, also diesen Spoiler, der da ausfährt, hat eigentlich alles gehabt. Den was, Koffer, was, dann diese Lichtleiste mit ja, die dem Licht mit den -Tasten war ich, Genau,
0: da war ich auch total begeistert. Ich habe äh, von einem Hörer ein Prospekt davon bekommen und das Prospekt anzusehen. Ja. Also Und dann auch diese beschriebenen Unterschiede zu einem, ich sag mal, damals normalen Auto. Ja, da war ja alles anders ja, dran. Ja. Ne, Transaktion und so weiter. Total cool und irgendwie sehr, sehr der Zeit eigentlich voraus, All, ja, auch über das Design. Ein Auto, der mit, dem man, mit
2: dem man keine... Also ich kann nur erzählen, also ich, da, da war ich noch verheiratet, muss so 15 Jahre her gewesen sein und was macht man, wenn man zwei Jahre verheiratet ist? Man liegt halt am Abend im Bett und zieht, liest ein Buch und ich habe halt, also nicht Tablets, sondern halt geschaut und dann finde ich in der Nähe von Wien einen, einen 2,95er in Braun mhm. und ich zeigte meiner Frau und sie sagt, da ah, bist du wahnsinnig, das ist ein urhässliches, schieres Auto und über den Braun... Und ich sage, du pass auf TransAxel vor 6, was ist das? Gut, ich schreibe den an und sage ganz höflich, können Sie mir noch Bild von weiß ich sitzen so schicken, weil da war nichts dabei? Ja, kein Problem, dauert aber bis zum Wochenende, weil das Auto steht ein bisschen weiter weg und ist kein Problem, keine Eile. Na, es wird Montag, Dienstag und, und da kommt keine E-Mail von dem zurück. Und ich schreibe Ihnen, da haben Sie mich vergessen. Sagte er, nein, aber als ich dann am Freitag die Kamera genommen habe, hat meine Frau gefragt, ja, was machst du denn? Habe ich gesagt, ja, naja, es gibt ein Interessent für den Alpha 90 und sie hat gesagt, nein, du machst das nicht, ich habe das Auto so gern und jetzt haben wir, uns, haben wir beschlossen, wir verkaufen nicht. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, wissen Sie, was uns jetzt beiden gelungen ist? Wir haben beide unsere Frauen glücklich gemacht. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Sehr ich gut. habe ihn nicht gekauft.
0: Und, und wie lange bist du ähm, schon in der, bei der Zeitung?
2: Also ich, ich bin im zweiten Jahr dazu gekommen, also 29 Jahre. Und Ui. die Chefredaktion mache ich seit 15 Jahren. Also ich, ich habe nichts anderes, ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht, als über Autos zu schreiben.
1: Und ähm, die, wie groß ist denn die Auflagen von der Na
2: Naja, der österreichische Markt ist etwa ein Zettel vom Deutschen. Oh. Und wir haben, ja, ja, das ist so okay. in allem. Und wir haben äh, grundsätzlich die, äh, eine Reichweite von 3,5 Prozent bei der Zielgruppe, so 49 bis 49 Kernzielgruppe haben wir 7% Reichweite und das ist eigentlich für ein, ein Special-Interest-Magazin schon, schon sehr, sehr gut. Es ist natürlich die letzten Jahre Print immer schwieriger geworden, keine ja, Frage, das, weil ja. jetzt aktuell Papierpreise, Wahnsinn. Ja. Da denkt man gar nicht dran. Ne? Nein, denkt man nicht dran.
1: Warum gibt es die nicht in Deutschland? Gibt's weil in Deutschland? der Vertrieb
2: exorbitant teuer okay. ist. Das, das zahlt Rechnen sich überhaupt nicht. nicht aus. Wir haben deutsche Abonnenten, aber auch das Abo ist nicht durch den teuer durch den, durch den Versand. Aber mit Weekly oder mit einem Digital-Abo geht das ja auch nur... Hast ja, es alle so, im Tepp, so wie ne? ich
1: Abonnent von der polnischen Zeitung bin, die da liegt, obwohl ich sie gar nicht lesen kann. Ne? Ja, aber Bilderbuch, ne? Das ist total krass. Die haben auf ihrer... Die Seite, die Homepage ist auch nicht Englisch, ist alles Polnisch. Und dann habe ich die angeschrieben auf Englisch, wie ich die Zeitung die ich jetzt abonnieren kann.
2: Aber Das kannst du übersetzen lassen mit Google. Ja,
1: Aber du müsstest ja die ganzen... Du kommst ja nicht in den Menüs weiter auf der Seite, bis du da irgendwie ein Abo abschließen kannst. Und dann hat er mir auf Englisch, hat er mir total nett geschrieben, was ich alles anzuklicken habe in Polnisch <lacht> und wo ich was einzutragen habe. Und dann habe ich die abonniert seitdem kriege ich die Zeitung. Das,
0: so. das erinnert mich ein bisschen an Benny, der mir mal erklärt hat, wie man die japanische Seite bedient. Es ist so ein, ist ein japanisches mobile.de, ne? Ja. Alter Schwede, das, weil du verstehst ja nichts, also das macht auch alles keinen Sinn, du kannst dich höchstens durchklicken und er hat es mir dann beschrieben, was ich machen muss, weil die kriegst du nicht vernünftig irgendwie übersetzt, ähm, aber total cool, weil natürlich in, auch in Japan ja nochmal, das ist ja wie irgendwie, als wenn du aufwachst und bist in einer ganz anderen Welt, ne? also da sind ja dann irgendwie 80% Prozent der Fahrzeuge ganz andere als die, die wir kennen. Ja, also, ja. Aber vor. sie
2: lieben linksgesteuerte Autos, ja. weil es gab damals ja Strafzoll drauf und damit hast du gezeigt, dass ich, ich habe Geld. Genau. Also die haben, also zum Beispiel in Integrale war immer ein Kultauto dort, das ist mein Herzensauto mhm. und das war toll, das gab es nur links gesteuert, aber die haben auch extra Mercedes links gesteuert genau. bestellt, obwohl es rechts gab, genau. um zu zeigen, genau. kann man Status. das leisten. Jedes Bei jedem Garageeinfahrt sich geärgert, aber Status, ne?
0: Ja, ja. ja. und diese Autos ja.
2: kommen ja dann auch äh,
0: ab und zu mal zurück, genau. <lacht> aus, ja. Hatte
2: ich auch mal, ein E420 aus Japan.
0: Ah, ja, ja wird aber langsam,
1: wird es dünner, weil die Transportkosten jetzt absurd, ne? Du bist jetzt, glaube ich, bei 3.000 ja. Euro inzwischen.
0: Ja, eigentlich sind Container wieder günstiger geworden, aber ich weiß es nicht von Japan. Also für den USA ist es tatsächlich so, dass sich der Markt wieder beruhigt hat. Die waren ja zwischendurch richtig, richtig teuer. Aber, und vielleicht wo wir gerade bei dem Thema sind, da habe ich dir ja neulich auch so einen Screenshot geschickt in der neuen Oldtimer-Markt. ist ja ein Bericht drin und ich bin schockiert gewesen. Ich habe schon mehrmals darüber gesprochen, dass ich andauernd auf der h 1 diese ganzen Unfallwagen, Savage-Title-Fahrzeuge sehe, die aus Amerika kommen. Und da steht drin, und ich kann die Zahlen nicht fassen, in den letzten fünf Jahren wurden aus den USA und Kanada eine Million Unfallwagen nach Europa verschifft. Eine Million Unfallwagen aus Japan, äh, aus Japan, aus Kanada und USA. Unglaublich. Zumal wir wissen, Savage Title Autos haben, hat ja einen Grund, warum die Autos dann auch äh, als Totalschaden abgerechnet wurden. Und diese Autos landen eben mit, ich sag mal, Anführungsstrichen dann reparierten Unfallschäden, die in Litauen irgendwie zusammengeklöppelt wurden, wieder in Europa auf dem Markt. Eigentlich, muss man sagen, ist wahrscheinlich fast, jedes, fast jeder Direktimport eines zwei, drei Jahre alten Pickups, der hierher kommt, fahren vorher Unfallschäden. Weil das ist das Geschäft. Sonst macht es keinen Sinn. Sonst macht es eher Sinn, so ein Auto neu in Deutschland zu kaufen. Und die meisten gibt es ja mittlerweile. Man kann ja einen Dodge Ram und so weiter hier kaufen und hat dann volle Garantie darauf. Ganz ehrlich, was halt erschütternd ist, leider, es gehören da ja immer zwei zu. Es sind ja einmal die, die es machen und da bin ich auch kein Fan von, aber leider gibt es leider auch eine Menge Menschen, die der Meinung sind, sie können irgendwie einen Schnapper machen mit irgendwas, was es günstiger gibt und kaufen dann eben so eine Banane, die irgendwie schon mal irgendwo krumm auf dem Dach gelegen hat, vielleicht was auch immer, ne? also sehr ätzend. Naja, ja, aber cool, ähm, auf jeden Fall das Thema... Autozeitung ist ja immer eins, was uns hier so begleitet und ähm, die Alles-Auto, ich hatte mich im Vorfeld dann auch ein bisschen damit beschäftigt, du hattest mir ja vier Artikel mal zugeschickt, die voll in meinen Bereich gegangen sind, so 124er, 500er.
2: Ja, das Sakko-Thema ist etwas, was auch bei mir, wo mir irgendwie das Herz dran hängt. Ja? Also diese Ära bei Mercedes, äh, ja, das finde ich irgendwie total spannend, weil das ist halt die Zeit, wo ich äh, dann jung war, mich für Autos interessiert habe und die Autos waren dann halt nicht greifbar. Richtig. Und jetzt und sind sie greifbar nicht. und jetzt ist es wie, wie ein Rückfahrticket in die Jugend mhm. und du sitzt halt drin, also bei meinem Vater war es der hat der hat, ein, der hat sich dann glaube ich 91, einen zwei Jahre alten äh, 124 er gekauft, noch erste Serie. Wie war mein Papa? Versagermotor, also den Vergaser ja. mit 200 PS und null Ausstattung, Fensterheber, Standheizung, sonst nichts, ja, also völlig krank. Aber wenn du das dann das erste Mal fährst und ich hatte damals ein Alten Fiat Uno und du steigst in das um, ist, wie wenn du sagst, Straßenbahn und ICE. Ja? Und das war dann halt, irgendwie ist nicht klasse. Und, und das Thema 124, das hat mich nie so richtig losgelassen. Wow. Ich habe in der Zwischenzeit immer wieder war ich, gehabt und wieder verkauft. Aber nicht so sehr zur, zur Freude der jeweiligen Lebenspartnerin, weil ein 124er ist halt, ist halt in den Augen der, der Frau nicht sexy. ich hatte ein 124 Cabrio und meine Frau hat gesagt, das ist ja ein Altherrenfahrzeug, Sag ich, ja, aber die Autos, die ich jeden Tag fahre oder fahren muss, die wollen alle sportlich sein. Jedes Auto, jedes neue Auto will irgendwie sportlich sein. Und da steigst du ein in das Auto und bist in Pension. Weil es einfach, das, das, egal welcher Motor vorne drin ist, das, mhm. allein diese Kugelumlauflenkung des Fahrwerks, da wird nie auf die Idee kommen, dass es das irgendwas mit Sport zu tun hat. Ja, richtig. Und das entspannt ja, halt. Also ich mag das Wort Entschleunigen nicht. Das ist ja halt, halt inflationär. Aber es macht einen besseren, möchte ich sagen, Menschen, am Autofahrer als dir, weil du einfach viel entspannter bist damit.
0: Das ist so und man kann ja nachvollziehen, gerade ähm, ich habe ja die, im Grunde die gleiche Geschichte, mein Vater hatte einen 200er Diesel 124er damals und völlig unabhängig davon, dass er auch keine Extras hatte und, und der kleinste Motor war, war so ein 124er halt auch damals ein Statement, weil äh, das war ein tolles Auto und äh, das konnte man durchaus in oder vor die Garage stellen, aber ähm, der konnte gar nicht viel. Ne? Also es ist ja so, in jedem Test war er der schlechteste, er war auch das langsamste Auto mit seinen 72 Diesel Aber dafür Diesel das teuerste. Dafür immer der Teuerste, genau. Ähm, und äh, wenn du sagst, er hatte keine Ausstattung, ich meine, er hatte wenigstens elektrische Fensterheber und Standheizung. Unser Auto hatte nicht mal eine Zentralverriegelung, und das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das war in
2: Österreich serienmäßig. Und das
0: war beim 124 ein echtes Problem, weil er ja keine Knöpfe hatte, die man öffnen konnte.
2: Stimmt ja. ja. Musste ja. Er musste
0: immer durchgreifen und ziehen, wenn ich hinten eingestiegen bin. Also das war ganz strange irgendwie. Und wir mussten immer alle dran denken, die Knöpfe runterzudrücken. Ja ja. <lacht> ja, ja.
1: Das ist komisch ist, mir nicht mehr gewohnt, ne? Ich habe es jetzt hier bei meinem 240er Volvo auch letztens vergessen, dann komme ich morgens wieder uni die Tiefgarage, warum ist denn hinten die Tür auf? Ach so, ja, ich muss den Knopf runterdrücken.
2: Ja, aber wer kommt halt auf die Idee, ein Auto einfach zu sehen, ob das offen ist? Korrekt. Niemand, ja, ja. niemand Korrekt. kommt auf die Idee, so ein ja, Auto, wenn du es oft siehst, viel mehr Amerika oder so, die Leute schmeißen die Tür zu und gehen weg, ja. hast kein Mensch rüttelt an einer Tür heute, ne? Ja, ja.
0: Und man muss dazu sagen, es war bei uns jetzt auch in den letzten Monaten immer mal ein Problem, rein statistisch. Deshalb haben meine, ich habe mich mit meinen Kollegen da so ein bisschen drüber gestritten, weil bei uns waren immer irgendwelche Jugendlichen auf dem Hof und haben immer irgendein Auto gefunden, was offen stand und haben sich da reingesetzt. Mhm. Das ist aber klar, wenn irgendwo 150 Autos stehen, ist statistisch, irgendeiner vergisst ihn zuzudrücken. Oder er drückt ihn zu und drückt ihn wieder auf, die meisten verschließen sich dann wieder, ich weiß, aber manche eben auch nicht. Und komischerweise, es ist es wirklich so, statistisch, ich würde sagen, wenn wir jetzt auf einen Supermarktparkplatz fahren, werden wir ein Auto finden, was offen steht. Mhm. So, Weil da stehen 150 Autos und wahrscheinlich ist jedes, keine Ahnung, 100. Auto steht auf Ja,
1: klar, aber man ist es nicht mehr. Hier mit dem Volvo S90 gehst du weg, weißt ja. du? Geht der, der hat ja einen Sensor an der Tür, gehst mit dem Finger drüber, geht er automatisch zu. Ja. Dann. So, bei den 240er musst du jeden Knopf runterdrücken und dann wieder hochziehen. und Auch so wie damals.
2: Ja, ja total, auch, auch liebe auch
0: Schlüssel reinstecken, in die Tür und aufschließen. Ja, ja, ja. Also kennt man gar nicht man mehr. Man ist auch gar nicht mehr zielsicher damit.
2: Ja, <lacht> aber mein, mein Sohn zum Beispiel, der ist, jetzt ist er 13 und der, der ist, wächst ja damit auf und ist, das ist völlig autoverrückt. Und äh, wir hatten da mal einen Ford Fiesta-Testwagen und der saß hin und sagt, Papa, was ist denn das? Und zeigt auf die Fensterkurbel. Ich sage, Matthias, damit kannst du das Fenster aufmachen und in dem Moment denke ich mir, ich trottel, warum sage ich ihm das? Ah! Ja, ja, ja. Abtut, <lacht> er, weil es gibt keine, keine, keine Fenster. Nee. Und das war für ihn auch ein Highlight, dass er hinten, weil ich kann es ja vorne sperren normalerweise, ja, und genau. das Fenster ja, bewegen. Ja, ja. Ja. Genau. Und das ist ja auch etwas, was, was irgendwie aus, aus stirbt. Ja, solche, solche Dinge. Ne?
1: Keine Ausstattung der Volvo hat ja auch keiner. Und gestern war, war Zippy hier, der hat ja, ich, wo, ich weiß nicht, wo er jetzt her hat, er hat schokobraune Gummimatten. Diesen Original-Volvo-Gummi. Habe ich gesehen, gesagt, hast du
0: gepostet. Den ja. Schoko,
1: den kenne ich kenn nur aus dem Prospekt, ich habe das noch nie irgendwo im Original gesehen. Mhm. Und er kommt hier so rein, ja, habe ich jetzt hier den Satz für dich. Ich so, ey, what? Und dann ich direkt die Türen aufgemacht, schmeißt sie da rein Sagt er, ah, du brauchst noch ein Drehzahlmesser. Ich so, nein. Ja doch, konnte man auch als extra nehmen, weil bei mir steht ja nur Volvo da in der Mitte, mhm. sonst nichts. Und dann ich gesagt, nein, ich brauche kein Drehzahlmesser. Ich so, doch, und ich so, pass auf, das Auto hat keine Ausstattung und es bleibt dabei. Ich brauche keinen Drehzahlmesser. Wenn dieses Borgwana-Getriebe da irgendwelche, mich interessiert die Drehzahl gar nicht, das Auto fährt ja. Alles ist gut. Ne? So. Und dieses, das kennt ihr heute nicht, ein Auto hat ja alles. ne?
2: Du außer ja. ja, also gewisse Warnleuchten gibt es nicht mehr. Das nee, aber du steigst... Das ist dann ja, genau, Blau richtig. und irgendwann ist es... Genau, gleich, nur ein Idiot leidt, sonst stehen mehr. Stemplan, das ist
1: schade eigentlich, dass das nicht mehr gibt. Ja, noch vor allem, ich,
2: ich finde auch den Trend hin zu Digitalinstrumenten etwas... Also ich, ich glaube, dass irgendwann einmal der Trend sich umkehrt und dass teure Autos wie Bentley wieder mit schönen Analoguhren äh, auf den Markt kommen, weil es dann etwas Spezielles ist. Weil ja, heute, wenn Zeit. ich heute eine Analoguhr habe, eine schöne, das ist doch viel schöner als eine Apple Watch, ja, klar. die natürlich alles besser kann, keine Frage. Ja. Aber wenn ich mir diese BMW-Instrumente anschaue, die, wie, da setze ich mich rein und schon, habe schon Aggressionen. Und ich habe dann mit den BMW-Leuten gesagt, warum implementiert sie nicht? Das ist für einen Grafiker bei euch im Haus eine schöne Arbeit von einer Woche. Die alten klassischen BMW-Instrumente in dieses Cluster, ja. dann gibt es halt einen Kampfjet-Modus... Und einen Classic modus und dann hast du diese alten Instrumente. Genau. Wollen sie nicht, aber ich sagte ja, irgendwann werden die Nobelmarken anfangen, wer analoge Uhren wieder wiederzumachen. es
1: verstanden, Ford Mustang. Der ja, neue machen's. Ford Mustang hat das Menü Foxbody. Und du kannst die Instrumente aus dem 80er-Jahre-Mustang einblenden. Ja, großartig, da ne? Großartig, genau. Da ja. haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das Fest, also die BMW-Instrumente, ganz
2: grauenvoll ist dieses, ja. dieses
1: Eckig, dieses... Das sind ja keine Rundinstrumente mit. Das ist
2: Nein. Es ist nicht ästhetisch. Es ist nicht ästhetisch. Vielleicht haben irgendwelche Marktschulen herausgefunden, dass das gut abzulesen ist. Aber es sind teilweise in den neuen Autos äh, Leute, Entwickler dort, die, wo ich das Gefühl habe, die fahren noch nicht mehr Auto. Nee, die sind, allein diese Touchscreen-Sachen. Da äh, ja. haben wir ja letztens mit BMW gestritten. und gesagt, ich habe das allerbeste System, diesen i3-Regler. Den hat sie jetzt wirklich bis zur Perfektion gemacht und dann spart sie den weg, und dann weil der Designer sagt, genau. ein Cockpit ohne Knöpfe ist edel. Ist es, aber das sind Leute, die offensichtlich nicht nee, Auto fahren. Ganz ehrlich, das ist es überhaupt nicht edel. Könnte mein also, Vater nicht mehr bedienen. Mein Vater möchte es auch nicht mehr Nee,
1: könnt, ihr wisst ihr, wird da drin sowieso. Ne? Ich,
0: ich würde gerne mal eine Kamera aufnehmen, das könnte man tatsächlich mal den Test machen und gucken bei diesen ganzen Autos, die einen Touchscreen haben, wie oft es passiert, dass er bei dem ersten Mal nicht reagiert. Dass man eine Sache zweimal drückt, Dollar drückt, dann zu doll drückt, weil man dann ja meistens eine Doppelfunktion mhm. da drin hat. Ähm, sitzheizung
2: zum Beispiel. Du äh, drückst auf einen Knopf für das Sitzheizungsmenü und dann irgendwo anders einen Knopf, wo du das regulierst. Früher hat es eine Taste dafür gegeben. Für äh, ja. Schwachsinn. So, Noch und,
1: besser bei Saab automatisch, wenn es kalt war, weil ich jetzt halt so ja,
2: Das kann man. Gibt es ja. bei Lexus auch.
1: Ja.
0: ja. Echt elektrisch. und erwärmen. Wär ihr würdet euch Automatik. wundern, gibt es bei dem Auto, mit dem ich heute hier bin, auch. Und, Automatische Sitzheizung. Und, ähm, und ja, genau. Und nicht nur das, sondern auch ähm, Lenkradheizung. Und leider, muss ich sagen, das fand ich früher, als das neu kam, habe ich gedacht: Wer braucht denn eine Lenkradheizung? Mhm. Nee, die Hände warm ist ein mega. Wenn du das Gefühl. einmal gehabt hast. Ja, Pff, ja. Das liegt Möchtest daran, das, daran. daran. Das, liegt, das
1: liegt an deinem Alter und deinen Durchblutungsstörungen. Das ist das Problem. Da braucht man plötzlich, wenn man. Man muss ja ein gewisses Alter kommen, um so viel Geld zu haben, sich so eine Karre zu kaufen. Wenn man das dann geschafft hat, braucht man auch eine Lenkrad. Aber Jens, wenn du mal,
2: bist du mal ein Auto mit, ein Auto mit air -Scarf gefahren? Oh, das ist, ein Scheiße, ist das gut. Ist wenn du es einmal gut. hast,
0: Ist leider gut. Das ist leider gut.
2: Ich bin ja kein Offenfahrer. Oh, ich schon. Okay, das, das ist leg Deshalb legitim. Gestern war hier
1: ein Kunde wegen dem 107er. Da ging es hin und her mit dem Dach. Und er hätte ja noch einen Hardtop-Ständer. habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich bräuchte keinen Hardtop-Ständer, weil ich würde das Ding da drauf machen. Ich würde es als Coupé fahren.
2: Aber ja, ich eh schaue mit Hardtop, also ein 107er ein mit Hardtop ist unfassbar schön, so wie bei ja, Gude oder 129. Ja. Nur du siehst es sie nicht, weil die Leute eigentlich im Winter das ja, Ding ja. nicht fahren. Das stimmt, das eh also,
0: stimmt. gerade bei 129er mit das Hardtop wird immer seltener zu sehen. Ja. ja, sieht
1: mit Hardtop viel ja. besser ja. aus. Ehrlich, ja. ja?
0: Aber eine Funktion, die mir, also ich bin ja noch lange nicht durch mit allen, ich kann nachher noch mal ein bisschen was über das Auto erzählen, aber grundsätzlich. Nee, 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 nee keine nicht. Machen wir so Mal. Pass auf. Eine Funktion, die ich gestern Abend entdeckt habe, bei der ich gedacht habe, das ist Jens, das findet Jens ja. richtig geil und ich war auch total begeistert. Es gibt tatsächlich, ganz ähnlich wie beim Saab, es gibt einen Stealth-Mode, wo du innen, die Innenbeleuchtung, geht alles komplett aus und du hast nur noch ganz seicht die Geschwindigkeit im, im Display. Alles andere, dunkel. Das, das, das hat es nur für
2: gegeben und auch nur eine Zeit lang.
0: Und das, ja, ja, beim Saab kenne ich das, aber bei keinem anderen Auto. Ja. Und ich weiß, wie das ist, dass das echt anstrengend ist, wenn man nachts fährt und man hat eine relativ starke Beleuchtung im Auto, ist man natürlich mit den Augen draußen lange nicht so gut unterwegs und hier ist es wirklich so es geht alles aus und du siehst dann auch nicht mehr stark beleuchtet sondern relativ schwach beleuchtet siehst du dann digital eine Geschwindigkeit das ist ja ist doch finde ich cool also die haben sich auch das eine oder andere das noch war mal bei, ausgedacht bei, bei, bei Saab
1: war das doch dann am Ende sogar so Night Panel bei diesem,
2: hat das besser abgeheißt ja
1: yeah, ja Night Panel ja. und bei dem gab es extra einen Knopf der so hieß mhm. beim neuen beim ersten 95 war bei diesem letzten 95 er ich glaube da ist es sogar so dass wenn du die Geschwindigkeit das ist nur so hell, wie schnell du fährst. Und wenn du dann fährst du über 100, dann geht er bis 120. Du, zähl, du siehst nur den Bereich, den du benutzt, sonst nichts. Sonst ist alles dunkel ja ist ja auch auch das sind ja ganz einfache Dinge kann man doch also ich, noch mal, ich bin ja immer noch der Meinung dass diese Bildschirme eh viel billiger sind in der Produktion ja sie auch das ist der so. einzige
2: Grund warum man das macht also ein Bildschirm rein? und weil die Designer sagen ein kleines Cockpit ist cool und ich habe ja die Vermutung dass viele der Assistenzsysteme die wir heute in den Autos haben deshalb sind damit sie die Fehler die wir machen weil wir abgelenkt sind dann korrigieren ja, müssen so Dazu und
1: es ist doch gar kein Problem auch das zu programmieren
2: Nein, das ist überhaupt
0: gar kein Könnte Problem. Könnte jeder Hersteller und haben,
1: Panel oder ne Nein, so.
0: überhaupt kein Problem. Und noch dazu kommt natürlich, dass meistens die Displays universell in den verschiedenen Baureihen verwendet werden können. Das ist halt auch ein Riesenvorteil. Du hast ja in der Vergangenheit, hast du ja irgendwie in jeder Baureihe bei Mercedes ein komplett anderes Armaturenbrett gehabt. Da war auch kein Gleichteil. Jetzt ist es natürlich so, dass die Displays dann in den verschiedenen Baureihen gleich sind. Das hat dann eben entsprechend Vorteile. Ich bin, was manche Sachen angeht, bin ich Fan. Ähm, aber ich bin eben auch ein Fan von echten Tasten und gerade so diese Touchpads auf dem Lenkrad und so. Ähm, wie oft das auch zu, ich sag mal, Fehlbedienungen führt oder dass man wieder nachdenken muss, weil es dann doch in jedem Auto anders ist. Du musst auch, auch hinkommen
2: und Früher beim Lenkrad wusstest du Plus Minus und bei den neuen Touchpads, ob das jetzt ist Mercedes oder Golf, Musst hinschauen. Ja, also ja. zumindest
0: auf den Touchscreen muss man ja. definitiv ja. hinschauen, weil da kann man halt nicht blind hinlangen und da gibt es ja auch keine, ich sag mal, keine Haptische. Ja, aber ich, ich sage, das sind,
2: das sind jetzt Leute, die das, die das entwickeln, die entweder nicht Auto fahren oder hat eine Generation sind. Und ich meine, dass ein, ein Mobiltelefon keine Tasten hat, ja, weil kein Platz ist. Aber im Auto wäre genug Platz für Tasten. Aber es ist offensichtlich nicht en vogue, dass man da so Tasten macht. Das ist, irgendwie hat damit angefangen und Jetzt ist das nicht mehr schick.
0: Ja, leider glaube ich. Um das zu verstehen, müssen wir zwei Dinge natürlich. Das eine ist natürlich die, ich sag mal, die Optimierung der Kosten bei den Automobilherstellern. Das andere ist, dass die Zielgruppen und das ist halt ganz klar, sind ja nicht ähm, wir, sondern das sind die, die größten Märkte haben. Und die größten Märkte ist eben nicht Deutschland, nicht Europa. Und die Chinesen stehen halt drauf, die stehen ja auf die sämtlichen Tech-Kram, weil die auch, und jetzt muss man das auch erklären, die haben ja nicht wie wir immer den Bezug zur Vergangenheit, weil, sorry, da gibt es keine Oldtimer, es hat in China noch Doch. nie, ja, es gibt so gut wie gar keine Oldtimer dort, weil, ähm, Nein, weil man darf dort gar keine alten Autos einführen. <lacht> Und äh, das Thema Mercedes gibt es da eben auch erst in der absoluten Präsenz seit 20, 25 Jahren. Das heißt, die fangen nicht an, sich analoge Instrumente eines 126er anzugucken, der aus meiner Sicht eben auch eine super Klarheit im Innenraum hat. Du bist ja großer mhm. Fan von dem Auto. Ich finde, das ist ein Auto, wo jeder sich reinsetzen kann und jede Funktion sich automatisch
2: ja, erklärt, wenn man drauf guckt. Das ist aber oder? diese
1: Reihe, es ist W201, 124 ja. 126 Alle. ja.
2: alles ja. klar, also
1: das ist perfekt.
2: Ja, oder die BMWs aus der Zeit auch, E30, ja, ja. Äh, 34 Du setzt dich rein, ja.
1: zack, so. es ist haptisch geil, es ist von der Funktion geil, es hat geile Qualität. Ich Aber eben vielleicht wo, werden wir auch
2: ein bisschen alt, ich weiß nicht, oder nostalgisch. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, sind wir ein bisschen, je älter ja. ich werde, desto, desto, desto mehr, man, man verbindet ja wahrscheinlich dann die Vergangenheit immer mit was, was Netten, was Tolles. Ja. Und ich meine, wenn man heute nur neue Autos fährt, dann ist man schon noch ein bisschen, ein bisschen abgelenkt von dem Ganzen. Aber das Herz ist dann, wenn ich dann ein altes Auto starte, das alles schlechter kann als das Neue, dann ist plötzlich wieder das Herz da. Weil ich auch das Gefühl habe, es ist kein betreutes Fahren, sondern ich bin der Pilot und nicht der Passagier. Und ich muss mich wieder ein bisschen konzentrieren. Ist, weil da ist halt kein Frontkollisionswarner, da muss ich mich halt wieder ein bisschen konzentrieren. Es ist bewusst, das Autofahren. Ne?
0: Ist so. Also was ich wirklich beneide jetzt bei dir ist natürlich, ähm, ich, meine Welt besteht natürlich seit 22 Jahren bei Neufahrzeugen immer aus Mercedes, dann lange nichts und dann kommen alle anderen. Ähm, bei dir ist es so, du hast natürlich eine, ich sage mal, im Zweifel etwas neutralere Sichtweise. Also so ganz neutral ist sie ja nie. Wenn man beispielsweise eine Vater eine 124er hatte, ist die Sichtweise für die Zukunft nie 100% neutral. Man ist dann ja immer so ein bisschen schon belastet. Aber ich habe dich ja eingangs gefragt, mit welchem Mietwagen du hier bist. Mhm. Und ähm, das war deshalb die Frage, weil du dann ja auch sagtest, es ist ein Kia Seat, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Und du eben auch sagtest, die Koreaner, Wahnsinn, was die für Schritte gemacht haben. Wenn man bedenkt, dass es die ja im europäischen Markt seit 30 Jahren gibt jetzt, würde ich sagen. Anfang der 90er Jahre ging das los? Na, zwei,
2: also na, so zwei, ja, ja, ungefähr 30 ja, Jahre. Ne? Ne? Was da sind mit? sie halt mit Derivaten gekommen von japanischen Autos. Und deutschen genau. Autos. Mit ja. Mit, ja. Mit, Deu, mit, dem
1: mit dem Kadett als ja, ja. Deu oder. Stimmt. Hier, Mitsubishi war hier der DU. Nee, der Hyundai Pony war, glaube ich, Mitsubishi -Basis. Ja, genau, Galloper, mit Mitsubishi-Basis. Genau.
2: Ja. Galloper, Hyundai war auch äh, genau. Und die ersten koreanischen Autos. Das war Wahnsinn. Ja? Aber was, was, man, was die in den letzten Jahren der gemacht Kia haben. Elan. Auch, äh, auch zum Beispiel mit Peter Schreier. Ja. Das war ein, ein super Coup, sich den zu krallen. Ja. ja? ja. Der ja mittlerweile auch im, im, im Aufsicht, also Vorstand, der ist ja nicht nur Designer, sondern das ist auch einer, ja. der hat den erklärt, hat, okay, und die haben ihre Entwicklungszentren in Europa. Die haben irrsinnig schnell gelernt. Und ich war letzte Woche mit, dem, mit unserem Kia-Pressesprecher Essen und der hat mir erzählt, äh, jahrelang war bei ihnen das meistverkaufte Modell ein Kia Rio, Kia Seed im, im Flottenbereich. Und jetzt ist ein EV6, der kostet 50.000, 60. 60.000 Euro. Mhm. Das sind, mhm. Die haben irre Schritte gemacht. Also das mhm. ist Ich finde übrigens, äh, ich find übrigens
1: so. die, so. die ähm, Genesis-Baureihe richtig geil.
2: Und diese, optisch definitiv, ja.
1: Optisch Wahnsinn. Und diese neue... Die gibt es ja bei uns nicht, der größte, ich glaube 90 jetzt, Genesis 90, die Limousine, im über 5-Meter-Format. Habe ich gerade in Road and Track mal einen Test. Oh, was ein geiles Auto. Also vom Design her unglaublich. Was ein ja, ja und
0: leider, also man muss ja immer sagen, ne, leider sind die ja tatsächlich nicht schlecht. Also das Natürlich ganz, ganz weit schlecht. entfernt von schlecht. Ja, Garantie,
2: das Multimedia-System funktioniert in der Regel. Es gibt andere Hersteller, wo das regelmäßig zu Ausfällen führt und das sind dann halt so Dinge, natürlich sagst du, früher sind die Autos liegen geblieben, wegen, du bleibst nicht liegen, aber du, du hast ein System, was dann schwarz ist und dann funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht und das Assistenzsystem sagt ja, du donnerst jetzt irgendwo dagegen und bremst das Auto zusammen und, äh, und das sind halt Dinge, ich meine, wenn der Motor nicht anspringt, dann denkst du, äh, scheiß Alpha, ja? weil mhm. das war halt früher mhm. immer so ne? und jetzt denkst du dir ja dann auch, diese Firma, das, das, ist, das ist furchtbar, ja, ja. Dass das von einem Zulieferer kommt aus Korea oder so, das interessiert dich ja nicht. Nein, dann ja, ist
0: das funktioniert.
2: Das, funkt, das, muss, das ist die Autofirma schuld ja. dran ja, und nicht der Zulieferer. Ne? Also mhm. das ist das Spannende. Ne? Ist, so,
0: ist so, Wie ist es denn bei euch grundsätzlich? Also ihr habt ja dann sicherlich eine Unterstützung der verschiedenen, in Anführungsstrichen, Importeure in Österreich, die euch dann Autos zur Verfügung stellen. Genau, die, kann man gibt's so einen,
2: sagen? gibt es einen Testfuhrpark, also jeder Importeur hat, hat einen, einen Testfuhrpark. Mhm. Und dann bekommt man die Testautos in die Redaktion mhm. und dann hat man die 14 Tage fertig. 14 Tage? 14 Tage, ja.
0: Okay, das ist natürlich cool. Und auf dann kann ungefähr zwei Monate davor sind wir halt dann irgendwo
2: im Ausland und fahren das Auto dann äh, auf internationalen Präsentatorstellen, so. ja, ja, wo halt genau. dann die ganze Welt zusammenkommt. Das sind die Deutschen, denen meistens irgendwo in Europa, aber auch Übersee. Und ähm, hat man meistens auch, was ganz spannend ist, dann die Entwickler auch dort sitzen. Also dann mhm. kann man mit den Leuten auch, auch plaudern. Und ja, das ist halt dann auch sehr spannend. Und äh, wenn dann die Menschen, die das entwickelt haben, das dann dort vorstellen können.
1: Ja, du warst da ja du, jetzt gerade in Amerika, bist in den gefahren? 7er gefahren ne? und hab die ich, Sieben. Habe ich genau festgestellt. Ja. Alter, das was ist eine auch, hässliche Karte. Ja,
2: aber sie sagen nicht einmal unter, mit vorgehaltener Hand, sie sagen okay. einfach, das ist halt für die Märkte. Und sie sagen das klipp und klar, China USA Klar, Europa interessiert so schlimm überhaupt aus. nicht. Es ist in natura fast noch schlimmer, aber es ist innen sehr toll gemacht, muss man auch sagen. Ja, aber von außen aber ist es ist kein Sympathieträger, sagen wir mal so. Aber nee, es ist, ihnen egal. ist kein Sympathieträger. Nee. Naja, genau. und,
0: und, und das Innentoll gemacht bezieht sich ja vor allem auch auf solche Dinge wie irgendwie ein schwenkbarer Bildschirm für hinten und so. Jetzt muss man ja bedenken, wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die sich tatsächlich chauffieren lassen?
2: Ja, mit China ist das. Da ist das, ist
0: das genau. Und da, da ist auch die
2: ganze Familie im Auto. Genau. Aber was auch zum Beispiel toll ist: Sie haben gegen Aufpreis woll Kaschmir Sitze. Und ich denke, welches Luxusauto oh. hat heute nur Leder? Oh. So okay. wie früher Mercedes 126 Velour. Zum Niederknien toll. Aber, Aber die hat haben hat wohl Sitze Volvo in der Luxusklasse, wo eigentlich immer nur Leder erlaubt war. Stimmt. der Alcantara. Und da denke ich mal, das Seiten ist Teigen
0: toll. Wolle. Wer ist Volvo nochmal? Wolle ist. Ne, wer ist Volvo? <lacht> die 180
2: kmh H maximal fahren. Ne? Ja. Das sind die. <lacht> Scheißegal.
1: <lacht>
3: sagst du aus Deutsch? Ah, ich habe einen Verbündeten wieso gefunden. Mein,
1: wieso? Meiner ist nicht begrenzt. <lacht>
2: so? Da ist nur der Mut von dir nee, begrenzt. Meiner ja. ist bei
1: 250 begrenzt. Noch, also.
2: Ja, aber in Österreich ist es wieder anders. Also, das merkt man auch bei uns, der österreichische Markt. Erstens mal Höchstgeschwindigkeit und wir haben ja diese Zusatzsteuer. Ich habe heute schon erzählt, ja. die Nova, die ist jedes Jahr wird die, die ist, also CO2, sprich verbrauchsabhängig, und die wird jedes Jahr angehört, erhöht und wir sind momentan beim Höchstsatz von 60 Prozent. Das heißt, für Autos, die viel brauchen, zahlst du Unmengen an zusätzlichen Steuern beim Kauf. Und das macht Autos absurd teuer, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Auch die Kfz-Steuer, die wir monatlich bezahlen, ist nach oben offen. Monatlich? Naja, und du kannst sie jährlich auch zahlen, die Kfz-Steuer. Ja, so. okay. Aber die Leute zahlen es meistens monatlich. Ah, okay. Interessant, und die hat auch eine CO2-Komponente drinnen Aha. und das kann auch ins Absurde gehen. Damit will ja. man halt verbrauchsarme Autos ja. machen und selbst wenn du einen Oldtimer aber, hast, musst du das zahlen.
0: Aber ganz ehrlich, ist es ist doch am Ende sowieso absurd, weil die Frage ist ja, wie viel nutze ich ein Fahrzeug? So. Und äh, wenn es dann einen Verrückten gibt, äh, so im Zweifel wie mich, der sich ein Auto kauft, was vielleicht einen höheren Verbrauch hat, aber er bewegt das nie und fährt eigentlich im Alltag immer um ein elektrisches, dann muss er dafür trotzdem genauso viel Steuer zahlen, als wenn er damit viel fährt. Ja, da,
2: richtig? Das Fährste wäre ja, das nur über den Sprit einzuheben, weil... Genau. Ja die genau. der hat ja entweder viel Fahrt oder ein genau. verbrauchsstarkes Auto, genau. der zahlt. Genau. Aber da muss man es Europa einheitlich regeln und das, das schaffen Europa wir nicht. Europa
0: einheitlich regeln. Das
2: ja. geht gar nicht. Ne? Aber in, wie gesagt, in Österreich werden dann diese Leute verteufelt, die halt 200.000, 300.000 Euro Steuern zahlen für Autos, fahren dann mit 2.000 Kilometer im Jahr. In Wirklichkeit müssen wir die von den Vorrang holen und sagen, ja, genau. danke, dass ihr uns Budget gibt um irgendwelche Umweltprodukte zu, äh, Umweltprojekte zu finanzieren. Also es eigentlich... Ihre, die Nova
1: geht, auch, die geht erst ab einem bestimmten Baujahr los.
2: 390, 92. 92, 92 ja. Und
1: ah, wenn okay. du ein 91er Baujahr hast, dann ist es nicht noch? Ja,
2: respektive, wenn es dann historisch wird, also nächstes Jahr auch 93, ja. dann hast du auch keine Nova.
1: Ah, okay. Achso, das, also, das rückt dann nach das oben. Rückt dann oben, dann oben nach. Nicht, das rückt dann oben nach. Und anfangs
2: waren gut. sie ja nur gedeckelt auf 14%, 16%. Und jetzt sind wir bei 60. Ich bin in den letzten zwei äh, Geschichten, die ich gemacht habe, war ein Bugatti und äh, der neue Kuntasch. Äh, das sind absurd, was du da, also wenn du das, diese Steuern abführst, dann müsste normalerweise der Finanzminister persönlich bei dir anrufen und, und dich in sein Angebet einschließen, weil es ist ja irre, was da bezahlt <lacht> wird im, im Vergleich zu Deutschland. Ne?
0: Okay. Wie ist denn insgesamt die Stimmung gegenüber dem Automobil in Österreich? Wir haben ja einige Hörer mhm. dort. Also naja, wir haben,
2: äh, wir haben den Nachteil, dass, wir eine, dass das Umweltministerium in, in, und, und Verkehrsministerium in grüner Hand ist. Mhm. Und ich hatte die Verkehrsministerin äh, Anfang des Jahres im Interview und die okay. ist motiviert und die, ist, äh, die macht das wirklich gerne, aber die ist halt ideologisch extrem geprägt und hat überhaupt kein offenes Ohr für... Geprägt
1: oder verblendet?
2: <lacht> ja, äh, die hat kein offenes Ohr für E-Fuels zum Beispiel. Die sagt, ja, das kann man vielleicht irgendwann mal für Flugzeuge nehmen. Die hat nur, wenn, dann nur Elektro. Und in Wirklichkeit sollen Leute gar nichts mehr Auto fahren. Mhm. Und... Äh, die ist halt sehr unbeweglich, auch was so Dinge betrifft wie Windräder. Ja, wir machen alles mit Windrädern. Die Pläne, die die haben, das geht sich mit der Produktion nie und nimmer aus. Also was, wird, was, da, was da für absurde Zahlen herumschwirren. Und das ist eher das Problem, dass halt in Österreich äh, politisch das Auto eigentlich nicht gewollt wird. Und das, wohl wir ein, ein großes auto Zulieferland sind, auch viele Autos, äh, alle BMW-Motoren kommen aus Steier wir haben Magna. Wir haben, wir haben in Graz Autos, die gebaut werden, G-Klasse mhm. zum Beispiel, wobei das ist jetzt high-end, aber es werden andere Autos ja auch Trotzdem. in Graz Trotzdem. gebaut ja. und sind extrem viele Arbeitsplätze, ähnlich wie in Deutschland, abhängig davon, aber, aber es ist, gibt halt die Lobby, die politische ist enden wollend und damit auch die Besteuerung, also man kann heute halt auch die Umsatzsteuer sich nicht zurückholen für, mich, mhm. äh, für Firmen, außer, mhm. außer bei weil die sind ja gut, mhm. das sind die anderen sind ja böse über ihren Ausbauplan.
0: Überlegt man ja im Übrigen hier auch, dass man die Vorteile für das Thema Dienstwagen... Also es ist, ich sage mal, ein Vorschlag der Grünen gewesen, diese Vorteile zu streichen. Da habe ich nur, habe ich zu meiner Frau gesagt, es ist super klug, sollten Sie mal machen. Dann fahren alle wieder ältere Autos, weil sie natürlich dann nicht die modernen Autos fahren, die, die sparsam sind, sondern sie müssen sich ja trotzdem ein Auto kaufen, um von A nach B zu kommen. Und äh, dann wird es wahrscheinlich ein Auto sein, was dann 5, 6, 7, 8 oder 15 das Jahre war, alt ist. Das Schlimme es ist, ist ja, es ist ja diese Politik gemacht, gemacht.
2: Für die ist ja auch asozial. Weil was mache ich? Alle werfen Geld in den Topf und kriegen tun uns die Leute, die eigentlich eh genug Geld hätten. Und die werden halt dann noch gefördert. Weil es gibt halt Menschen, da passt halt das Elektroauto nicht in den Lebensstil. Und Lebensstil gehört dazu, wo wohne ich, wo arbeite ich und wie viel Geld habe ich.
0: Ja, genau. Also die Lebensumstände Und das muss man einfach Jahre, akzeptieren, man aufsucht, das ja? passt
2: einfach nicht dazu. Ja. Ja, und ist das ist halt, halt schade, weil es halt, weil es halt von einer Partei gemacht wird, die, die sich wohl links positioniert, mhm. Mag, ist ja okay, aber die eine ähm, asoziale Politik macht. Also
0: naja, und man muss halt ja eine grundsätzliche Grundahnung haben von Dingen, die auch technisch möglich sind, um das überhaupt beurteilen zu können. Und dieser Idealismus hilft uns ja nicht weiter, wenn es am Ende gar nicht geht. Ja, Also wir haben vorhin ja auch darüber ja, aber gesprochen. Idealismus
2: ist positiv. Ich würde sagen, es ist ja eigentlich Ideologie getriggert. Idealismus ist ja was Positives. G Grundsätzlich ja. ja,
0: aber man muss natürlich dabei immer berücksichtigen, was ist auch tatsächlich möglich. Und ich muss gestehen, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen bei dem Thema, dass hier die Formel E, die Fahrzeuge zwar elektrisch fahren, aber der Strom häufig durch Dieselaggregate erzeugt wird. Und das ist dann halt auch lächerlich, weil man zeigt dann etwas an einer Stelle und sagt, was möglich ist, aber an anderer Stelle zeigt man halt, was eben leider nicht möglich ist. Nämlich eine Ladeinfrastruktur ist halt nicht überall da, wo man sie braucht, auch in der Zahl vorhanden. Vor allem eben auch mit der Power und das erleben wir ja heute auch. Ich glaube und ich bin ja, muss man ja wissen, ich, ich fahre ja im Alltag auch elektrisch, ähm, fast fast nur noch, ähm, auch aus Überzeugung grundsätzlich. Aber ähm, trotzdem weiß ich halt auch, wo dann eben die, halt die Schwächen sind und wo da eben auch bei mir die Vorteile sind, weil ich kann halt jeden Tag bei der Arbeit auch laden und zu Hause auch. Aber das kann halt nicht jeder. Und dann wird es halt schon schwierig.
2: Ja, also es wird, ich glaube, man geht generell von, von, von einer Welt aus, die so ein bisschen eine Barbie-Puppen-Welt ist. Ja? Mhm, genau. Weil die Gesetze ja. werden gemacht, ob ja. das jetzt Berlin, Wien, Paris ist, ja. von, von Leuten, die in der Stadt wohnen, die für ihr Leben auch kein Auto brauchen, was ja absolut okay ist, ist so. aber sie machen die Gesetze für das ganze Land, wo halt Menschen einfach nicht nur gern Auto fahren, sondern es auch keine Alternativen gibt. Ist so, ja, ist so. Das muss man, ist so. muss man dazu sagen, aber ja.
0: Ja, aber zurück, zurück zu, den, zu den alten Autos, ja, ähm, gibt es, gibt es genau, <lacht> besser ist es, weil das ist auch immer ein Thema, man verliert sich da relativ schnell, drin, weil es ja jeden emotional berührt. Aber ähm, bei den alten Autos, ähm, die wir ja sowieso alle nicht, mehr weiß wie, viel bewegen. Ähm, trotzdem, was ist für dich ähm, dein Traumauto, wo du sagst, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde, gibt es ein Auto, was du
2: noch ja. unbedingt selber haben möchtest? Ähm, Ferrari 250 GT Short Wheel Base. Aber das ist schon... Ja, du hast ja gesagt, Geldspielgeld. Ja, ja, Geldspielgeld, ja, ja. genau. Man ja. denkt
0: dann sofort so, boah, ey, huh.
2: Nein, also mein persönliches Traumauto, mein, den, das habe ich mir schon gesichert vor mhm. Jahren, weil ich gewusst habe, die Firma, an der ich sehr hänge, nämlich Lancher. Geht den Bach runter. Ich habe mir vor 15 Jahren noch ein Integrale in Evo 2 gekauft. Und das, das war schon, Weil ich wusste, das hat, das ist ein, das hat ein Ende, Lancia, und so ist es leider. Aber wenn, wenn man sieht, was diese Firma erfunden hat, was ja. die gemacht haben, was die gebaut haben. Die selbsttragende
1: Karosserie erfunden.
2: V6, Transaxel.
1: Es gäbe den modernen Autobahn. Ja, also
2: krass. unglaubliche Firma. Ja, und wie die dieses, diese Marke sterben haben lassen. Für diese Geschichte würden sich alle die neuen Marken alle zehn Finger abschlecken. Und äh, das, also das ist mein, mein, einfach mein Herzensauto, mein und mein meine Altersvorsorge. Ich hoffe, ich muss sie nie, äh, nie verhökern. Ähm, das hoffe ich auch. Und klar, es gibt auch immer wieder so Traumautos. Ich könnte, ich würde wahrscheinlich, so wie ich jeden Tag das Auto wechsle äh, oder jeden zweiten Tag, wäre mir viele Dinge auch sehr schnell wahrscheinlich fahrt. Ich habe immer wieder alte Autos gehabt, Youngtimer, Oldtimer, nach einem halben Jahr wieder verkauft. Ähm, ja, man kommt dann erst durchs Fahren drauf, was, was eigentlich an einem Auto wirklich essentiell ist. Ja. Ja. Also wenn man dann zum Beispiel, wir haben mit Jens geredet, wir haben über diesen Porsche 911 CS, einen Clubsport, ja. das haben wir vor Jahren ja. mal mit Porsche gefahren und das hat da hat, hat nichts drinnen, aber das ist die Essenz des 911ers. Du ja, brauchst keine Fensterheber, keine ja, elektrischen. Genau. Das, das hat ein Motorgetriebe, eine wunderbare Straßenlage, tolle Gewichtsverteilung. Und ich meine, auf hohem Niveau, wie soll ich sagen, reicht das auch. Ja? Also das, Absolut, ja. Aber ja, also, aber so wie bei den neuen Autos, ist es auch bei den alten Autos so, dass oft die überraschen, die halt nicht ganz so teuer sind, die halt ja, irgendwie... Absolut. ...die halt nicht, weil klar, dass ein, dass, ein, dass ein Flügeltier oder ein 300 SL, wenn du den fährst, dass der ja. toll ist. Ich bin in Gefahren, eine, eine Enser-Klassik, war toll, aber im Jahr darauf ein 190 SLS mhm. aus dem mhm. das ist, hat, das ist der mit den Steckscheiben ja. und Stoßstangen, ja. 200 PS, Vierzylinder, das hat mehr Spaß gemacht, das <lacht> ja, ist ein 300 glaub SL. Glaube ja. ich, ja, Wahnsinn. Und das ist dann oft so, dass man sich denkt, ja, eigentlich ist es nicht das, was immer das Teuerste ist, ist immer das Beste. Ja, zum und Anschauen, die, ja.
0: In 300 zum Niederknien, ja. Gut, den Vergleich kann kaum einer anstellen, weil diese Autos hat ja tatsächlich... Ja, also da, da muss ich sagen,
2: der Ultima-Teil hat schon dazu geführt und vor allem auch die, 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 die Herzensbeziehung zur Enster klassik dass ich dann, das ist Österreichs Ultima-Veranstaltung, die auch Aha. mittlerweile auch in ganz Europa beliebt und bekannt ist, dass man da zu Fahrzeugen kommt, die man sonst eigentlich nicht angreifen kann ja, und ja. auch wirklich bewegen kann. Oder auch mit den Werksmuseen, ob das jetzt Porsche ist oder Mercedes oder auch in Italien unten plötzlich Autos bewegen darf, die, die man sonst bestenfalls aus dem Prospekt kennt.
0: Ähm, eine Frage noch mal vorab, bevor ich die andere stelle. Welche Farbe hat der Evo 2?
2: Äh, Rot. Es ah, okay. gab ja nur also, drei Farben. Sehr ja, genau. Ne? Ja. Und, äh, ich, ich wollte nur Rot oder Weiß haben, weil das Blau Aha. wohl elegant ist, aber diese Lufteinlässe in der Front, diese Schwarzen ja, die verschwimmen nicht beim Blau. Stimmt. Und deswegen wollte ich unbedingt einen Blue Weiß oder Rot haben.
0: Genau,
1: ja. Blue Lord. Genau, heißt ja, Blue Lord. Lord.
0: Was mich mal interessieren würde, wenn du das sagst mit der Nova, das heißt also Autos, die älter sind als 30 Jahre, sind dann in Österreich ja grundsätzlich erstmal wieder interessant. Absolut. Wie retten sich die Autos dann im Youngtimer-Bereich? Ist das schwierig?
2: Naja, wobei, das für die, es geht ja nur für die Importe. Okay. Ja. okay. Weil die, die Autos, die du in Österreich kaufst, die ich 25 Jahre alt sind, da hat ja schon jemand mal die Nova bezahlt. Das Preisniveau ist wohl ein bisschen höher als in, in, in Deutschland. Respektive, wenn ich jetzt einen 25 Jahre alten Mercedes importiere von ja. Deutschland nach Österreich, ja. muss ich dann von dem Kaufpreis vom aktuellen die damalige Nova zahlen. Also ich kaufe jetzt ein Auto okay. um 10.000 Euro. Ja. Der hatte damals... 15% Nova, also muss ich 15% nachzahlen. Ach, das ist ja witzig. Aber von ja, Witzig dem, ist es nicht.
0: Naja, ist <lacht> doch, ist doch, doch, es ist so ein bisschen witzig deshalb, weil man muss also den alten Satz nehmen, der Nova ja. damals von der Erstzulassung.
2: Aber natürlich mit dem, mit dem aktuellen Zeitwert. Aber mit dem
0: aktuellen Zeitwert, ja, ja, okay, verstanden.
2: Ist auch spannend übrigens, für, wenn, wenn Deutsche in Österreich ein Auto kaufen, dass man die Nova zurückbekommt.
1: Ja, okay. Also wir müssen sie gar nicht zahlen, sondern ihr bekommt die wieder. Wir so. bekommen die
2: wieder. Also es ist ein gutes Verhandlungsargument äh, für jemanden. Also wenn man sagt, man kauft in Österreich ein Auto, also das unter 30 Jahre alt ist, mhm. äh, dann bekommt der, wenn das Auto exportiert wird, die Nova zurück. Aber nicht, nicht ja. die damals vom Neupreis. So das gesagt. heißt, man
0: könnte ihm dann sagen, mach den Wagen mal genau. äh, 2000 Euro billiger, weil du kriegst ja auch die Nova zurück.
2: Ja, wobei viele das auch nicht wissen. Also weder Käufer noch Verkäufer. <lacht>
0: Ja, aber unsere Hörer ja. wissen es jetzt. Oh, nee, ich wusste es
1: auch schon, weil, ähm, haben wir vorhin drüber gesprochen, der weiße 500er, da war ja. das auch so, dass ähm, da war auch ein Interessent ganz kurz, am Anfang hat einer aus Österreich geschrieben, ob ich die Fahrgestellnummer schicken kann und der schrieb dann zurück... Die ist nicht gesperrt, ja? Nee, ja, genau, und der schrieb dann zurück, Mist, die Nova ist schon ähm, ja, ausgezahlt so, worden. Ja.
2: Und damit ist die Fahrgestellnummer gesperrt und dann genau. musst du wieder bezahlen. Genau.
0: Ah, okay, weil er ja. schon offiziell exportiert war. Ja, und war dann, hier eh okay. sofort verkauft. Von ja, interessant, der ist aber tatsächlich, weil... Es ist wie bei Dän
1: in Dänemark ist es ähnlich.
3: Hm.
0: Weil, weil mich interessiert immer so ein bisschen die Eigenheiten. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, also aus, aus Österreich kommen jetzt nicht irgendwie Fahrzeuge sonderlich viel hierher. Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es eine gewisse Szene gibt und für den Österreicher ist es wahrscheinlich immer interessanter, natürlich ein Auto aus Österreich zu kaufen als eins aus Deutschland, wenn die Preise mm. ähnlich wären. Wegen der Nova.
2: Nein, weil das Preisniveau ist ja im Ausland auch okay. günstiger. Also ich habe okay. hab in meinem Leben 15, 20 alte, äh, alte Autos besessen und die habe ich fast alle im Ausland gekauft. Holland, Italien, Deutschland, weil einfach erstens der Markt ist größer.
0: Aber wo hast du sie hin verkauft? Österreich.
2: Okay, hm. meistens. Hm. Obwohl, ich hatte heuer einen 300 SL verkauft, der ging nach Deutschland, obwohl hm. er relativ teuer war, ein 107er. Hm. Das war...
0: Ja gut, bei dieser Art von Auto, finde ich immer witzig, beim 300 SL, ähm, es gibt dann Farbkombinationen oder ja, die Zustand. Die war auch
2: speziell, war dunkelblau, beige. Und voll ausgestattet. Dunkelblau? Siehste? No. Nein, ähm, schwarz Metallic ja. und innen Champignon. Ja. Und Siehste? Klimautomatik, Sitzheizung, ja. ganz ja. selten. Ja. Äh, Außentemperatur, Tempomat, also eigentlich alles drin, Fensthema natürlich. Und ja. eine
1: österreichische Auslieferung auch?
2: Nein, da kam hm. ursprünglich Portugal, Spanien und dann habe ich ihn gekauft.
1: Unglaublich, mit Sitzzeitung aus Spanien. Sitzzeitung aus Spanien,
2: ja. Portugal. Ja, ja. Normale Italiener haben ja nie Sitzzeitungen. Nee, drin.
1: nee, Was Bei Porsche ist man da, wo der Knopf ist, unten am Sitz
0: mal leer. ja. Ja, ist ulkig, wie manche Autos dann einen Weg nehmen, aber ähm, interessant, deshalb nehme ich auch, du sagst, der war relativ teuer und ist trotzdem nach Deutschland gegangen. Es hängt einfach damit zusammen, dass jemand gerade da ist, der sucht gerade ein Auto mit einer beischen Innenausstattung und außen blau schwarz Was heißt denn ehrlich, relativ halt teuer? Was war der
2: Preis? 46. Das ist nicht teuer. Ich Laufleistung? Hm? Laufleistung? 100, knapp über 100. Das ist nicht teuer. Ne, das ist nicht, heute nicht teuer. mehr teuer. Ne, ist nicht teuer. Okay. Ja. Ich fand eher... Ne, ist nicht
1: teuer, ist eher günstig.
0: Ja, ist natürlich von vielen Komponenten ja, abhängig. Ja, ist von Ja,
2: so, also, also, ja war sicher nicht genau. erst lag war auch schön. Egal, aber, aber erst du erst hast lag, ja für
1: einen Top 300 SL kostet immer 50, Punkte Ende.
2: Also ja. Darunter ja, ja. ja, wobei also in Österreich sind ja die, die kleinen Motorisierungen äh, beliebter wegen der Steuer, äh, weil wir zahlen ja die Steuer nach PS ja. und äh, ich habe mir auch angeschaut, 500er und, und 560er. Natürlich geht ein 18 Linder besser, aber das Fahrwerk und die Lenkung schreien nicht nach so einem Motor bei einem 107er. Ja, das ist ganz Jens
0: Meinung. <lacht> ja, ich, ich muss immer wieder dran denken, als Jens, das hat er mir ja vorher nicht erzählt, sondern das hat er mal im Podcast erzählt, als er sich mal einen 107er gekauft hat. Ich habe mir mal
1: einen 107er gekauft <lacht> und zwar einen ganz frühen 72er, mhm. 350 SL. Schalter oder Automatik? Automatik in Lagunengrün Metallic. Das war eine Sonderbestellung, das war noch eine 111er Farbe, wie 111er mhm. Farbe. Und innen drin Lederpergament. <lacht> 50.000 gelaufen, aus erster Hand. Den habe ich ein Wochenende besessen. Was eine
0: Scheißkarre.
1: <lacht> eine Dschunk, bin ich von Köln, da bin ich nach Stuttgart gefahren. Aber du gefahren. hattest vorher den Porsche, ne? Hm?
0: Du hattest vorher den Die Porsche,
1: hatte ich, ne? Nee, nicht vorher, sondern parallel. Okay, ja. Dann ich hatte ja meine schlimmsten Zeit zwölf Autos gleichzeitig. Ähm, genau. Ähm,
2: Wobei der Motor nicht so... Hm? Nicht der 350er-Motor, der war nicht so schlecht. Nein, nee, der war schön. also
1: ich habe hier, ähm, ähm, letztes Jahr habe ich hier einen 350er verkauft, handgeschaltet jo. und das fährt geil. Ja, das fährt. Das fährt gut. Ich Aber insgesamt, dieser 350er hatte ein beschissenes Fahrwerk, hat gesoffen wie ein Loch, ja, zog keine Wurst vom Teller mit der Automatik. Das war irgendwie alles so, ö. Öh. Dann habe ich den. Bin ich übers Wochenende, ich war von Köln nach Stuttgart, bin ich zurückgekommen und habe den damals hier, Oltermer Center Frechen, direkt am Motor, auf einen Platter auf den Hof gestellt, weg mit der In Baujahr 71 war das. Ich hatte auch nur ein Schild, KEX 71, KEX 71 hatte ich. Hier direkt auf den Hof, weg mit dem Ding wieder. Aber ich
2: bin den Motor gefahren übrigens in einem Auto, wo du nie drauf kommst, ein C111. Ja. Ja, die haben, also wie war da bei Mercedes und dann haben sie das Auto hingestellt. Und ich gesagt, dann fahren wir. Und es war ein heißer Tag, ich einen Fotografen mitgehabt. Und ich habe ja, fahren wir einfach. Und ich ja, können wir das Fenster, das hat eine Klimaanlage, funktioniert. Und das Auto war so ein Statement, das orangen Auto da in ja. Stuttgart vom Museum, da sind dann kommen drei, vier Jugendliche mit, mit Migration im Hintergrund und die haben gesagt, oh, ist das ein neuer Mercedes. Ja, Ehrlich. Und ich, das Auto war bei mir nie auf der Shoppinglist. Da bin ich eine, genau zehn Jahre zu jung. Aber wenn ich das Leuten erzähle, die 60 sind, die sagen, was, du bist ein Zehn- oder, ja, oder ja, ja, genau. ja, Für ja, die ja, war genau. das ein, ein Ufo. Für mich war das, ja, kannte ich irgendwo Quartett und, und Autozeitungen, aber das war um, zum Fahren ein Traum. Das ist wie ein da gibt's zehn Jahre alter hey, Mann. Hat so der eigentlich einen Mittelmotor?
1: Da habe ich mal so ein
2: hat geiles... Ja, 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 aber die hatten ja nur Wankel. Und die ja haben ja. ja eine mit dem ja, 18 er ja. gebaut, damit er fährt. Ja. Und das AG ist mir erzählt, sie haben das Auto ursprünglich, äh, haben den, den, den V8 dann reingebaut und haben aber keine Motorlage genommen, weil der Wankel das nicht brauchte. Und die haben das Auto angestartet und das Ding oh, hat angefangen nein. zu mimikieren, ja. weil, sie, weil sie das, das nie, nie geplant, dass das Motorlage hat. Ne? Ja. Und dann haben sie das Motorlage eingebaut. Und äh, ja, spannend, weil das ist Auto... Mein, mein, mein Kinderzimmer-Auto war Kuntasch. Ja. Das habe ich als Poster gehabt. Ja. Ich, in Weiß? In, in Weiß natürlich. <lacht> und mit Spoiler. Und letztes Jahr ich, ist es dann endlich so weit gewesen, dass ich das Auto gefahren bin im Werksmuseum in Santa Gata. Ich war nach der Oldtimer-Messe in Badur äh, mit meiner Freundin dort. Und die haben einen silbernen, leider Gottes ein Anniversario. Also ein, mhm. ein, mit diesem Pagani-Verbau. Mhm. Und letztmodell Modell, ohne Spoiler. Aber mhm. das Ding hat äh, immer Lamborghini gehört. Ja, 7.500 Kilometer, davon habe 500 Kilometer ich draufgespult. Einen ganzen Tag lang das Ding gefahren. Oh, cool. Es war eine unfassbare oh, cool. Tortur. Einsteigen, Aussteigen, Sitzposition alles Heinz? schwergängig. Ja. Also ich habe mit dem Auto emotional abgeschlossen. Es war ein unfassbarer Tag, unvergessen. <lacht> ich war nachher klinisch tot. Und aber eine Geschichte, man dachte ja, ich habe eine riesen, riesen Geschichte gemacht drüber. Und es waren tolle Fotos und wir hatten als Vorausauto einen Urus. Ur da war drin ein Fahrer, ein Mechaniker, eine Pressedame, ein Fotograf. Also wir sind dann in Italien bis in die Toskana gefahren damit. War ein wunderbarer Tag, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich im Lotto gewinne, den nicht. Danke, den nicht. Bei Wahnsinn. aller Liebe, das war so mein Kinderzimmer-Postauto. Und ja... Schön, dass das ich Manchmal ist, ja. das so.
0: man Manchmal ist das
2: so. Manchmal ist das Vom
1: C111 hatte ich so ein Bild, ich weiß nicht mehr, wo das war, habe ich repostet. Da gibt es so ein Bild, wie er in der Steilkurve fährt, flankiert von Strichachtern mhm. und W111 waren. Aus dem gleichen Baujahr eigentlich. Ne? Und Nee, W108er und Strichachter waren auf dem Bild. Ja, Schaut schon aus wie Oldtimer daneben. Ne? Ich, genau, aber aus dem, so und dann... Ja. Ähm, was so, ja, war bei Mercedes los da? Was haben sie da UFO hingestellt? Also das ne? hätten die
2: das so locker verkaufen können, das Ding. Das Problem war nur, dass halt mit dem Mankelmotor haben sie sich nicht drüber getraut. Und wenn die irgendwie entschieden hätte, wir geben da den 18-Inner rein, die haben schon Blankokaufverträge gehabt, Scheiße, die gesagt haben, sie kaufen das, ist völlig egal, was es kostet. Das war irgendwie, das war halt, da war Mercedes, da hat ein bisschen der Mut gefehlt. Ne? Wenn dich da noch
0: mehr Geschichte interessiert zu dem Thema, ich äh, muss das mal raussuchen. Wir haben einen Hörer der dazu mal was gepostet hat und der komplett Insights hatte dazu, weil es wenn ich mich nicht irre baut den gerade jemand fertig mit Wankel was mhm.
2: Was? Scheiben den Scheiben oder? C111. Oder den was C111. Wie, den baut sich jemand? Den baut sich
0: nicht jemand, sondern äh, es gibt wohl ein Auto, was wieder so aufgebaut wird. Der wird nicht, also es ist ein original so, Mercedes cool. und ähm, da gibt es eine Geschichte mhm. zu, ich kriege die nicht mehr auf die, auf die Kette. Und und Derjenige, so? der das damals gepostet hat, war ein richtig, also wirklich ein älterer Herr, der sehr viel Emotionen in dem Thema hatte, weil da wohl sehr viel Quatsch drüber erzählt wird, über diese ganze Geschichte und er noch die, mhm. ähm, die Wahrheit weiß und ich immer das Gefühl hatte, als er das geschrieben hat, merkte man das auch. Der will das unbedingt, dass das nochmal richtig erzählt wird. Weil mhm. ähm, oftmals ist es ja so, dass natürlich Mercedes dann sagt, ja, war halt ein Versuchsträger und hat nicht hingehauen, weil. Und das sind vielleicht gar nicht die Gründe. Ne? Ja. Sondern vielleicht gab es einen neuen Vorstand, der gesagt hat, nee, ist zu teuer, machen Das wir Problem nicht. ist, dass ja? halt
2: meistens die Leute, die dann dort sind, oft dann nicht mehr leben. Ja? So ist das. Also wenn ihr drüber geredet, wir haben letztens da mit Mercedes war, war, war so eine SL-Geschichte im Museum vor einem Jahr und da war eben ein, ein der Leiter, der, der, der damals die 107er gebaut hat. Und mhm. es war so spannend, mit jemand zu reden, mhm. der dein Auto mhm. baut. Ja? Weil, mhm. weil Der war auch schon ein älterer Herr. Mhm. Er ist nicht liebenswert, ein sympathischer Mensch. Und der hat mhm. sich gefreut, weil er halt auch 30 Jahre wahrscheinlich zu dem Thema nichts geredet hat. Und da stehe ich dort und habe ihm erzählt, dass ich das auch habe. Und er hat gesagt, er hat auch ein 300 SL. Und das war einfach toll, mit, so, mit solchen Leuten zu reden. Ne?
0: Ja, und äh, ich habe da neulich auch mit Carsten Arndt mal drüber gesprochen, weil natürlich viele dieser Menschen, die er auch interviewt, äh, dann ja auch leider irgendwann älter werden und dann im Zweifel nicht mehr da sind. Und die Geschichten, die erzählt dann ja keiner mehr so richtig, sondern man äh, man man kennt dann immer nur so die Dinge, die an der Oberfläche sind. Und ja, das, was und vielleicht, die, die ne? durchs
2: Marketing gefiltert werden. Richtig. Weil ich sage dir eines, ich bin ja richtig. ich bin auch schon lang dabei, aber es werden ja auch die Typen sterben aus. Also wenn ich mir überlege, ja. was ich das Glück hatte, schon mit Typen zu sprechen, ja ob das jetzt Pirch ist, Bischitzrieder, Dr. Beetz von Aston Martin, die haben ja noch eine Aussage getroffen, ohne sich zu überlegen, ist das jetzt äh, politisch korrekt, richtig gegendert, passt das in das Marketinggespräch, in das ja. Wording, was mir meine Marketingabteilung sagt. Ja. Die haben einfach Aussagen getroffen, weil, weil sie, manns genug klingt jetzt so, so, so chauvinistisch, aber die haben einfach gesagt, das ist meine Meinung und die sage ich. Und dann, das war für uns Journalisten immer toll, weil die dann einfach, also Bischofsritter zum Beispiel interviewt in Frankfurt am Salon und hat einen Fotografen mit und er fängt zum, zum Reden an und der Fotograf getippst und dann zündet er sich eine Zigarre an. <lacht> und ich sage, äh, Dr. Bischof, soll man nachher weiter fotografieren? Er sagt, wozu? Ich, bin, ich rauche gerne Zigarren, fotografieren Sie ruhig weiter. Heute undenkbar so etwas, weil ja. das, wenn das der Marketingmann oder der Pressemann sieht, oh, keine Fotos, keine Fotos, kann nicht sein, Vorstandsvorsitzender. Oder, oder Pierre, ich hatte mir ein, ein Abendessen in Wien, und ich habe ihn äh, in ganz kleinen Rahmen und ich ihn gefragt, ja, was wäre denn so für Sie das ideale Auto? Und da hat er eine ganz eigene Art gehabt zu sprechen und er hat ein bisschen überlegt, weil er immer sehr ruhig und, und, und langsam hat gesagt, das ist für mich äh, ein Alfa Romeo mit der Qualität von einem Toyota. <lacht> ja. ein, geiler Satz, geiler CEO Satz. CEO würde das heute sagen, weil das, 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 das ideale Auto bauen wir. Ja, ja. Das sind beides Marken. Ja. Alfa wollte er immer haben, Toyota hat... Einen, war kein Thema. Aber ist eine aber das geile wird, Aussage, oder? Das ist großartig. Aber ich, ich bin doch froh, wenn ich solche Menschen habe, die mir so etwas sagen. Weil heute, wenn, ich, wenn du mit CEOs sprichst, das ist nur noch gefiltert und es gibt schon ein paar Typen. Also zum Beispiel, wenn ich heiß liebe, ist, wenn wir bei Porsche unterwegs sind, Walter Röhrl, weil der ist extrem ja, loyal seinen ja. Arbeitgeber gegenüber, aber du weißt ganz genau, der sagte auch, und bei Porsche gibt es eh wenig Kritikpunkte, mhm. aber der sagte auch immer, was gut ist und was nicht gut ist. Also, wir sind, da waren ja irgendwo in, in Südafrika und ich sag, du Walter, jetzt habt ihr so eine automatische Zwischengasfunktion, was ist? Da Fragt die da drüben, das Marketing, das war der eine Idee. Ne? Ja. Oder, oder wir haben beim letzten 91 waren wir ja in gut, Walter Röhr
0: braucht die Funktion
2: nicht. Nein, und, und dann waren wir dort und ich sag da, ja, jetzt gibt es eine Funktion, einen, einen Regensensor im Rathaus, der dann signalisiert, dass es draußen regnet. Da mhm. sagt der Walter, du, wann ich sowas brauche? Dann geben ihm Führer schon ab. <lacht> und dann, dann, dann fahr mir, wenn du mit dem Auto fährst, ist es toll, weil da gibst du nachher am besten den Führer schon ab, weil dann weißt du, kannst nichts.
0: Ja, ja, der ist Und dann mit schon, einer Ruhe.
2: Das, und, ja. und ich fragte dir, Walter, würdest du dir die Allradlenkung beim Porsche dazu kaufen? Ich so, ja, ich würde die nehmen, weil weiß, so 140, 150 auf der Landstraße, da ist das schon gut. Ne? <lacht> ja, wer sagt denn heute sowas? 140, <lacht> so, Und immer, wenn, wenn ich mit dem Malter rede. Ab, ab, und die, und, ab 100, ja, ne? <lacht> Aber wenn ich mit ihm rede, ich sehe schon, wie sie daneben dann die Presseleute kommen und sagen: Scheiße, was erzählt der Nehmen jetzt wieder? Ja? Und, ja, und das, das ist, ist aber bei ja. ihm, er ist einer, der sagt, klipp und klar auf den Punkt, was gut ist, und er hat die Autos mitentwickelt, und solche Leute sterben. Mal, noch mal
1: nochmal ganz kurz, Regensensor im Rathaus, damit, ja. ich, damit das Auto mir anzeigt, mir dass Anzeige, regnet. es regnet. Ja. Ich sehe ja. es, ob es regnet. Und dann
2: kannst du auch in den Wettmodus gehen. Ich meine, wahrscheinlich wäre es für viele das gut, denn? dass es sowas gibt. Aber
1: Ey, aber ganz ernsthaft, ich sehe doch, wenn es regnet.
2: Ja. ja, 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 was auch immer da. Die, die das hat auch der Ulrich Beetz übrigens damals ja. gesagt, äh, weil wir ihm angesprochen haben, naja, warum haben die Aston Martins... Uh, denn eigentlich keinen Regensensor und da hat er immer gesagt, ich meine natürlich, das war damals für die kleine Marke, die, das war damals, wo sie noch nicht, nicht mehr bei Ford waren, war das halt irgendwie nicht möglich. Und er hat gesagt, naja, das muss man als bewusster Autofahrer, weiß man, wenn es regnet. <lacht> und natürlich war das aus der Not, eine Tugend zu machen, aber das war ein CEO, der hat noch, und wenn der beim Abendessen geredet hat, hat das zwar ewig gedauert, ja, aber da hast du zwei, drei Aussagen gehabt, die du gedruckt ja, hast. Ja, und ja, das ja. würde nie einer sagen. Und das war einfach ein, ein guter, guter CEO. Und die Leute sterben leider alle aus.
1: Nee, ja, sind, gut. ja, oder die werden halt, es wird halt weggebremst ne? ja. Ja, ja. Und ja genau.
0: Genau, genau. Hier wird nichts
1: gefiltert bei uns im Podcast. Ja, weil im Doch, echt, der Frank hat mich einmal
0: gefiltert. Oje, oh was hast du gesagt? Ich weiß
1: es nicht mehr. Was war das nochmal? <lacht> hast du rausgeschnitten? Oh, da, ja,
0: hast du derbe, da hast du richtig einen rausgehauen. Da hab an, habe ich mich über irgendwen aufgeregt. Und, 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 dann dann hab ich, ich das, und da habe ich gedacht, ach komm, das war jetzt echt eine Nummer zu hart. Das schneide ich raus und habe gedacht, na naja, wird Jens eh nicht merken. Und zehn Minuten nachdem der Podcast veröffentlicht war, das finde ich nicht gut und ich so, wow, nee, nicht äh, nur nicht gut, sondern
2: und kannst du das nachdenke ich dann eigentlich, wenn dann auch noch mal rausnehmen, wenn das schon on air ist? Also Jens habe ich gesagt, nein. <lacht> <lacht> Es war, es der war, Podcast ja, aber sind wir doch froh, dass es Menschen gibt mit den, Ecken und Kanten, ja, dieses Trauen etwas zu sagen, genau. das muss ja nicht beleidigend sein. Nee. Du musst ja nicht über Konkurrenten schimpfen und so weiter, aber einfach zu ja. sagen,
1: eine eigene Meinung, haben. Eine Meinung zu haben und,
2: und zu stehen, die muss ja nicht, muss ja nicht immer populär nee. sein, aber, aber das, das, das stirbt nee. leider aus.
0: Das macht, der, das macht den Podcast auch aus und äh, ich, ich bin mir sicher, es gibt immer den einen oder anderen, der Jens mal schreibt, dass er das, was ich gesagt habe, doof findet und gibt nee, es auch mal jemanden, der passiert. Der, das ist
1: immer so allklatt, was du raushaut, da gibt es da gibt's keine Ahnung. Ich
0: Art bin Grund. da ja auch, ich bin, ja, ich bin fast, ich muss dazu sagen, ich bin fast traurig drum, weil das ist tatsächlich etwas, das ist tatsächlich in 22 Jahren Mercedes-Benz auch auf der Strecke geblieben. Ja, ganz ehrlich, als Verkaufsleiter weil, muss man ein bisschen weil, ne, Everybody's Darling sein. Ja, und auch als Verkäufer war das schon so, dass ich zwar, ich hatte selber natürlich auch Ecken und Kanten, aber ähm, ich muss natürlich irgendwie. Ähm, Weiß ich nicht, also, das geht ja nicht um mich dabei. Ne? So, es geht ja um den Kunden. Und da stellt man sich mhm. so sehr auf andere Leute ein, dass man dann irgendwann merkt, so, oh, da zaubert man sich selber aber schon das ganz ich schön. dir ein
1: Beispiel zu mir. Schreibt gestern Abend, schreibt mir, oder gestern Nachmittag schreibt mir ein Holländer, interessiert sich für den Volvo, für den 240 Conversion, für den Turbo-Umbau, mhm. nämlich mit 18,9 im Netz. Schreibt mir, er würde für das Auto 11.900 Euro bieten und dann eine Latte von Fragen, ob man das Automatikgetriebe wieder einbauen könnte und so weiter. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, ähm, vielen Dank für seine Mail, sein Angebot wäre vollkommen unseriös, viele Grüße zu, das war's. Schreibt er mir heute, er hätte gerne seine Fragen beantwortet. Ich beantworte die nicht, das ist für verkaufe ich mir das Auto nicht, soll mich in Ruhe lassen. Mir für 18, das Auto ist für 18,9 inseriert. In dieser heutigen Mail hat er noch geschrieben, wenn der Preis, ähm, ja, er würde dann, äh, vielleicht würde er 15,9 bieten, hat er geschrieben und dann, er hätte folgende Fragen doch noch gerne beantwortet. Ich beantworte die nicht.
2: Ja, aus also Anzahlung hat ist schon, ja fair, oder? Ne, hat schon, nein, Atem. ist schon raus, hat schon verschissen, <lacht> das ist
1: schon Gott. gelaufen. Oder ich, ich empfehle ihm nochmal Podcasts durchzuhören von uns.
2: Ja, aber ja. Es ist doch, ich sage, das Tolle ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann menschelt sie auch oft. Ja? Ja. Und das sind ja halt so Geschichten, wenn man das dann erzählt, ja, dann, 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 dann lachst du drüber. Ja? Aber äh, als Verkäufer hast du halt heute mit den Unterschied. Und das Arge ist, du siehst es den Menschen nicht an, haben sie Geld zum Beispiel? Nein, das siehst du um sie nicht. Sie, ich meine, ob sie Stil nein, oder oh, ob Gottes sie Charakter Willen. haben, das hat man relativ schnell. Aber <lacht> auch, ob sie Geld haben, siehst du überhaupt nicht an. Eins von beiden. Ja. Das siehst du ja. nicht. Da hatte
1: ich, mal, ich hatte mal einen 914-6, Garage, war wir in der alten Garage zu verkaufen, silbernen. Richtig geile Story. Also ein, Z ein Zweithandauto mit kompletter Historie. Damals für 39.000 Euro, alle gesagt haben, hier, hackt's. Ne? Ja. So, gut, heute hätten man sich gefreut. Und da kommt wirklich jemand rein mit der hatte so eine komische, speckige, ähm, so, eine, so eine Wanderjacke an, Sandalen und hatte eine, eine Tüte dabei, irgendwie ganz merkwürdig. Und jetzt Mal hat sich das angeguckt, ja, interessiert mich, interessiert mich, interessiert mich. Und du hättest gesagt, der kauft das Auto im Leben nicht und schon gar kein 914-6, der kauft irgendwie, keine Ahnung, was, das, was will der überhaupt bei mir? Wie kommt der in meine Garage? Also ich verlaufen, aufwärmen vielleicht. Aufwärmen vielleicht. Aufwärmen, ne? Und dann, ja, ich muss noch mal meine Frau anrufen. Ich ging er mal raus, Garage hoch, kam er wieder. Ja, 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 Zur hier, Telefonzelle. Der, nee, pass auf, ging er mal raus, kam wieder und ganz merkwürdig. Und sagte, nach. dann sollte ich den Motor einmal anders. habe ich gemacht. Ja gut, dann kaufe ich den. Ich so, ich so, okay, alles klar, Kaufvertrag genommen, zack, zack, zack. Ja, ich zahle direkt was an. Hat er direkt, ich glaube, 10.000 was angezahlt. Und die Story war so schräg. Er war selber irgendwie Ingenieur und hatte eine Firma für Wasseraufbereitung an der Mosel. Das kam ja dann so nach und nach, hast das so ein Puzzle, ist er ja wie ein Puzzle immer
3: hinter Ja, ja, genau. Ja?
1: Und er ist im 914 er Porsche-Club und da gibt es irgendwie eine große Ausfahrt und seine Frau hätte ja mit vier Leuten angemeldet, sie hätten ja im Augenblick nur ein Auto und man bräuchte ja auch noch ein zweites Auto und das wäre das Optimale dafür. Das war die Geschichte dazu. Aber dieser ganze Vorgang und er und mit dem Rauslaufen, wie er auch aussah, Du hättest gesagt, der kauft im Leben kein 496, wie will denn der einsteigen überhaupt? Ne? Doch, doch, er ne, hat den gekauft, hat ihn bis heute. So, Also das kannst du das überhaupt ist, nicht. Also, das,
0: ist, das, ist ja. übrigens, das ist übrigens etwas, was ich immer jedem Verkäufer sage. Also, wir sind alle nicht frei von Vorurteilen. Und wir können auch etwas denken, wenn wir jemanden sehen. Aber das Entscheidende ist, es demjenigen nicht zu zeigen, und offen zu sein dafür, was da tatsächlich passiert. Weil das hat man ganz oft, jeder von uns sieht jemanden und sagt, guck dir mal den an, guck dir mal den an. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch, ich meine, ich renne irgendwie die meiste Zeit, jetzt habe ich heute tatsächlich mal keins auf, aber die meiste Zeit renne ich mit dem trucker -Cap durch die Gegend und habe irgendwie immer irgendwas an mir, was irgendwie getarnt ist. Alle meine Menschen, die mich kennen, lachen immer über mich, weil ich, irgendwas ist bei mir immer irgendwie getarnt, und wenn es die Socken sind oder die Unterhose. Aber Fakt ist halt, ähm, ich bin auch so. Nein, Fakt ist halt trotzdem, man darf halt nicht ähm, urteilen vorher und man muss offen genug sein, dass man das, was man denkt, dann auch ganz schnell wieder revidiert, weil nochmal, man kann den Menschen das alles nicht ansehen. Ja, und vor allem
2: auch, auch früher war es auch so, Kinder, die Prospekte äh, erbeten haben. Ja, das sind ja aber die Kunden von morgen. Es, und selbst wenn der Mensch reinkommt davon. und sich nur aufwärmt und der sagt, ja. der war sympathisch, ja. der hat mal einen Job, der gewinnt im Lotto ja. und der weiß ganz genau, ja. da waren Menschen ja. die dort arbeiten ja. Ja. Und, und das würde ich, ich also das darf man nie unterschätzen. Ja. Ich
0: erzähle dann immer eine Situation und jeder, der das jetzt hört, der kennt das aus dem Autohaus. Also es war Samstag, wir hatten irgendwie eine Vorstellung von einem Auto, so richtig viel passierte nicht. Wir standen mit fünf Verkäufern im Kreis, haben miteinander geredet. Kommen älteres Ehepaar rein, jeder guckt die an, so nach dem Motto, was wollen die denn jetzt? Könnte ja sein, dass sie ein Auto kaufen wollen. Also das klingt jetzt ja schon sehr, es ist, ist mal blöd, ne? wenn Verkäufer auf dem Haufen stehen, wenn ein Kunde reinkommt, ist ja schon immer irgendwie blöd für den Kunden, der reinkommt. Ne? So, und dann sagten die, äh, Entschuldigung, äh, wir haben draußen einen Mietwagen, äh, wir müssen nach Köln fahren und kann, wir, kann, kann vielleicht jemand das Navi einstellen. So, gucken sich fünf Verkäufer natürlich an und warten darauf, dass der nächste zuckt, weil keiner hat da Bock drauf. Ich habe dann gesagt, Klar, mache ich, weil ich habe nichts Besseres zu tun und ähm, außerdem irgendwie waren die, waren die auch nett. waren die auch nett. Habe mich dann mit denen ins Auto gesetzt, habe denen sieben Minuten lang das Navi erklärt. Die nächsten sechs Monate habe ich sowohl ihm als auch ihr ein Auto verkauft. Neues. Ich will damit sagen, das ist eben genau das, man, man muss immer offen und dankbar sein und als Verkäufer, glaube ich, muss man immer eine gewisse Offenheit haben. Und bei Jens ist es halt so klar, wenn wenn so so ich sag mal so unfaire Angebote kommen, wie ich biete 11.9, da würde ich auch schon gar nicht mehr weiterlesen. Warum soll ich denn seine Fragen beantworten, wenn mir jemand 11.9 für ein Auto bietet, was 18.9 kosten soll? So. Und gerade wenn man solche Sachen dann noch wissen will, dann könnte man ja erst die Fragen stellen und könnte dann mal eine, eine, eine Zahl in den Raum werfen. Aber es ist einfach auch extrem unklug zu sagen, ich biete 11,9 und schreibe dann noch mal eine Litanei an Fragen, oder? Ja, das also ist weiß ich nicht, komische Menschen, naja.
2: Ja, aber es ist halt natürlich, seit es Internet und E-Mail gibt, ist ja halt die Hemmschwelle gesunken. Total. Und du schiebst raus, da ein Auto, zehn Fragen und so weiter, von dem hörst du nie wieder was, ja? Aber das ist halt Segen und Fluch gleichzeitig. Der Markt öffnet sich. Du hast dadurch, mit, 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 was früher hast werben müssen und so weiter, jetzt das Internet, ich merken das auch, Leserbriefe kommen halt einfach, die werden einfach hingerotzt, nicht Hallo, Grüß Gott, Guten Tag, so. Groß-Kleinschreibung. Da so. bin ich vielleicht extrem, ich mache Interpunktion, das ist bei mir alles automatisch Groß-Kleinschreibung. Aber so, so ein Grund, Grundmaß, an, ein bisschen an einer Höflichkeit zu sagen, Guten Tag und, und hin und her, ja, also das ich hat das Internet, ne? Ja, es genau, einen. es gibt
1: auch diese Mails, da so, so, kriegst über mobile so Anfragen zum Auto, auch mit so Fragenkatalogen <lacht> und dann denkst du, hä, die Fragen passen doch gar nicht zu deiner Anzeige. Da weißt du genau, da hat einer okay, eine Mail, Copy, Paste und der schickt schick das dann zehnmal den Anbieter, der auch irgendwie auch ein Volvo oder irgendwas ja. anbietet. Und das du heißt ja, okay, gut, also wo, was will er Will er auf ein Auto kaufen oder keine Ahnung, was, ne? Ist so. Informationen sammeln,
2: ich weiß es nicht. So. Ja, aber ich bin ich, 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 Leute, die etwas verkaufen, die ja sich die Kunden nicht aussuchen können, bewundere ich, da musst du eine dicke Haut haben, du musst auch etwas an Leute verkaufen, die du nicht sympathisch findest, aber am Ende des so. Tages so. denke ich mal sympathisch muss ich meine Freunde finden und meine Familie und was auch immer, aber ob der mir jetzt sympathisch ist, das ist nett, wenn das funktioniert, aber...
0: Nein, das das, das ist so. Da musst du, so. glaube
2: ich, ausblenden, sonst Das ist
0: auch so. Also ich glaube, ähm, das, wird, das ist zum Beispiel etwas, wird bei Jens genauso sein wie bei mir damals auch als Verkäufer. Äh, motivieren tun einen die mhm. wirklich netten Menschen, mit denen das richtig nett ist. Das ja. ist immer so eine Motivation. Ja, da da sammelt man ganz viel Kraft drauf. Die braucht man dann wieder für den einen oder anderen, bei dem das so ein bisschen mm, ist, aber wo es auch okay ist. Und Jens gönnt sich manchmal natürlich den Luxus. Und das auch ganz bewusst, das eine oder andere Geschäft dann eben auch nicht zu so machen, wenn er das Gefühl hat, das gibt nur Ärger. Ja? Wenn mhm. dann schon irgendwie die Sachen komisch sind, dann fängt Jens an zu sagen, passt nicht. So, ich erinnere mich da an den, an den Audi, you remember? Ach, den, was war das? Da, das war ein war, Audi Coupé. Genau, was war, ja. noch
1: mal, was war mit dem nochmal? Da der hatte, der hatte mir noch einer... Der ah, ja, genau. ja, mit dir
0: Probe fahren wollte und, ja, und der, so weiter. Der, weißt ich, du noch? Genau, der hatte mir, erst hat er hat
1: mir gesagt, er interessiert sich für das Auto, ist genau das, was er sucht. Okay, hat er das gefunden, schon mal gut. Und dann ging es los mit, ähm, ähm, er wollte, hat er mir geschrieben, wie eine Probefahrt abzulaufen hat. Zwar, erklärt. Ja,
0: er hat es er, er, <lacht> er hat gesagt, Jens müsse mit ihm mitfahren und dann erst mal... Was ich müsse mit ihm mitfahren hm. zum,
1: dem, dem Horn, zum Horner Kreis, er käme aus Schwerin und ich müsste mit ihm zum Horner Kreisel fahren, ab der würde er übernehmen, bis da und dahin, also ganz, ganz genau, schon und er wieder in der Kauf ablaufen würde, ob einem Kaufvertrag und ähm, ähm, mit den Papieren und mit einer Anzahlung, und dann war es plötzlich so, ich habe ihm dann, das war so schräg, ich habe so, gesagt, ja, muss muss halt 10% anzahlen, und so kann man so, und dann hat er mir irgendwie, fing er dann plötzlich an, ja, aber das wäre ja gar nicht sicher, wenn er anzahlt, hätte er gerne auch direkt die Papiere und so weiter.
0: Und es wäre ja nicht persönlich gemeint. Es wär,
1: er hat mir ja geschrieben, es wäre nicht persönlich gemeint. Das nett, ne? ne? Hm? ist nett. Ja, aber es ist natürlich persönlich. Ja. Er, er wüsste ja auch nicht und er wird mich ja nicht kennen, aber immer, in, genau, es war jeder zweite Satz, wäre nicht persönlich gemeint. Genau, das war es ja, weil so. Und dann habe ich ihm nur zurückgeschrieben, dass ich ihm das Auto nicht verkaufen würde, aber es wäre nicht persönlich gemeint. Ja. <lacht> er bräuchte gar nicht kommen zu proben nein Frage. aber ich sag
2: mal wenn du wenn du dir diesen luxus leisten kannst dann bist du Kann mal die ich nicht. Privili du bist privilegiert, wenn du sagen kannst, ey, man kann sich seinen Kunden aussuchen, aber dann, nein, nein. dann hast du vieles richtig gemacht. Du genau, sagst, du
1: musst aber, ja, du musst aber in so einem Fall, musst du dann die Eier haben und sagen, ey, nee, komm, stopp, mit dem ist das Quatsch, es das gibt nur Stress.
2: Ja, vor allem, du weißt genau, zwei Wochen später gibt es mit genau. dem, dem Ach, zwei ne? Tage später, genau.
1: das Wischwasser ist leer, ne, ruf dich an, mhm. weißt du, so, wie ja. Liter Wischwasser nach Spirin bringen kann, wahrscheinlich.
0: Kann man doch mal machen, <lacht> kann, man doch mal. kann man doch mal machen, bei deinen Margen, ne? Ja. <lacht> genau 11.9 und selbst bei 11.9 ähm, bin ich noch doof Besonders schön, du hattest äh, das Komm. vorhin kurz erzählt und ich sehe das hier drin gerade Du hattest ähm, einen Test mit äh, war das, waren das drei Generationen SL? Ja,
2: es war der 300 SL, also der erste Roadster ja? dann äh, Pagode 280 interessanterweise das Auto mit Automatik das Goldene, mit dem ich zehn Jahre davor 900 Kilometer Insta-Klasse gefahren bin und ah, meine Vorurteile gegen die Pagode abgelegt hat weil es ah, trotz okay. Automatik ein wunderbar sportliches Auto ist okay. ja. und ein 500 SL R107 erste Serie, also noch mit, mit, mit Fuchsrädern mhm. und die drei habe ich zusammengefasst für eine Geschichte und dann halt 600 SL R129 eigentlich interessant und spannend, aber, aber der falsche Motor für das Auto. 500er ist viel besser. Welcher Erzähl das ist das mal. gewesen?
0: Ein 129er 600er.
1: 600er. 600er. Ja. Ja. Das wird
0: mich. Das ist so. Das Auto interessiert mich immer, Welches weil in den, den 600er SL. Weil äh, die waren ja, die waren mal sehr günstig. Also sind auch im Verhältnis dann immer günstig, weil natürlich das Thema Wartungsstau äh, sofort den Preis reguliert. Ähm, alle sagen, das, was du gerade gesagt hast, der falsche Motor... 500er
2: äh, ist der beste Motor dafür.
0: Ja, würde ich ja auch eigentlich immer sagen und tippen, aber irgendwie würde es mich schon interessieren, naja, weil es ich hat tatsächlich einen noch Es gibt
2: ist. ganz, ganz wenig 12-Zylinder-Cabrios am Markt. Das ist ein Jaguar XJS. Ja. Ja. Die Ferraris lassen die man, das kann, kann man sich kein Mensch leisten. Ja. Und es hat schon eine gewisse Faszination, wenn du einen Frontmotor 12-Zylinder-Cabrio hast. Ja. Und das Ding hat eine gewisse Souveränität, äh, niedrigere Drehzahlen als du mit dem 500er fährst. Aber es ist natürlich kopfschwerer und äh, ist die Stoßstange, es sind die Stoßstange vom 129er, gibt es ja überhaupt nicht mehr, zu, richtig, neu zu kaufen. Richtig, ja. ja und die 5600er, die noch einmal spezieller ist, ich weiß nicht, die kriegst du nie. Also wenn du da mal was hast, äh, kann ja immer wieder passieren, weiß ich nicht, was du dann tust. Ne? Also das Auto fast, äh, bezieht seine Faszination eigentlich wirklich nur an der, aus der Anzahl der Zylinder und nicht, wie es fährt. Okay. Aber das wäre schon, wenn das allein ein Kaufgrund ist, warum nicht? Also ja, manchmal mein ist,
0: ist es das ja. Ne? Also
2: wenn ich so denke, dann kann ich meinen 320er auch kaufen, ein toller Motor. Total, ja. Und, und der geht von unten, der, der 324V, der, der erste Vierventiler, der ist eher nicht so gut. Aber 320er, ein toller Motor, reicht auch.
0: Ja. Der ist witzig, wenn man ihn mit dem 5 gang g fährt. Ja, mit dem Dockleg. Ne? Der 300 E24-Ventil. Ja, ja
2: aber in Wirklichkeit auch... Also ich bin... Bei Mercedes muss Automatik sein, weil die Schaltgetriebe sind erstens schlecht an dieses... Voll die Mainstream-Meinung. Ja. ja, ist auch so, Und ist auch ja das dockleck so. im 24-Ventiler ist eigentlich, ja eigentlich... Ja. Also ja. wenn man das mit dem BMW-Getriebe aus der Zeit vergleicht, das ist ja. schon eine andere Welt, das muss man, muss man sagen. Da fühlst du ist die Automatik wieder besser aus. BMW damals, das ne? stimmt, wobei, <lacht> wobei
0: BMW dann äh, relativ früh auch eine Fünfgangautomatik hatte, die gar nicht schlecht war, auch schon im E34 damals. Ähm ja, da gab es
2: ja bei Mercedes auch, wobei die ja, erste bei, nicht gut Ja, aber war. nur bei
0: einem Motor, nur beim 24-Ventiler. Ja,
2: ja. ja, aber die war auch nicht wirklich gut. Aber dann später ja, beim spät fast ja. sie dann auch für die, genau. für die, für die, für die anderen vier Ventiler. Ne? Genau. Also für die 24-Ventiler.
1: Also hier Kaufberatung, 129 abgeschlossen, 500 SL. Ja. Ganz ernsthaft, ich finde es eh eierlegende Wollmilchsau. Ich mag den. Ja, auch. ja. Der, Eben. Der kann so. alles. Und ich habe
2: das jetzt ich auch ein bisschen geschaut, weil ich ein bisschen. Jetzt, ich habe momentan den Fuhrpark ein bisschen ausgedünnt, jetzt suche ich wieder irgendwas. Und 124 oder 129, wenn man dann Bilder sieht jetzt mit Hardtop, denkt man sich, das Ding sollte man im Herbst auch mal fahren, weil es ja, mit dem total. Hardtop unfassbar schön aussieht. Oh, ich würde, ja. ja. ich würde das ganze
1: Jahr nur mit Hardtop fahren. würde als Coupé fahren. Unglaublich. Ich würde das Stoffverdeck ausbauen lassen, die paar Kilo kann ich sparen.
2: Ich finde ihn wunderschön, ja. ich finde als Coupé am schönsten. Wunderschön, ja, ja. Wer hat denn neulich und das Dach ist auch, wir ja, haben hier gerade eins abgenommen,
1: Licht ans. Jetzt das ja, wiegt
2: doch weniger, weil es beim, beim 107er hat es ja auch äh, es steifende Alu? Gründe gehabt ja, ja. Genau. und beim 129er war schon Alu. der Überrollbügel und, genau. und damit ist es 10 Kilo leichter als beim ja. 107er. Ja, ja. Das heißt, das kannst du auch locker zu zweit mit, ja, mit einer Dame ein Match, abnehmen. Ja, ja. Wer
0: hat mir das denn gerade erzählt? Warst du nicht dabei, Jens? Wer hat denn gerade erzählt, dass ihm das Hardtop runtergefallen ist aufs Auto? Oh, ja. ja. das gibt es ja, das haben ja das, Nee, 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 er wollte es abnehmen mit seiner Frau und das Problem ist ja immer, man muss sich relativ weit nach vorne ja. beugen und auch ausgestreckt das halten.
1: Und hinten ja. auf dem Kofferraum, auf dem Deckel, boom, und, und
0: genau, und es ist runter, also es ist kaputt gegangen, Scheibe hinten kaputt und, Vom 129er. Ja. Und eben auch ein Lackschaden am Auto, wo ich dann auch da also er hatte mir das, ich glaube, es hat mir ein Hörer geschrieben letzte Woche und wo, wo du dann da sitzt so. mitleidest, heißt, ne? Ja, das war gerade passiert ne? und ich las das so und dachte so, oh Gott, ne? weil ich weiß ja genau, was passiert. Also man, erstmal hat man schlechte Laune, zweitens guckt man seine Frau meistens dann doch böse, mindestens böse an. Ja, so das ist ja auch wirklich blöd. So. Aber das kann, da kann keiner was für. Das ist halt, man muss ganz klare Befehle geben, wie man das macht. Weil Nein, man macht es ja am besten mit rinchen. einem Freund,
2: weil wenn das passiert, geht man auch auf ein Bier und das ist vergessen mit der Frau. Das <lacht> Eigner, ne?
0: Ja, da, natürlich, natürlich. Also, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz äh, schön.
1: Ach Schatz, müsste was passiert.
0: Ja, es, <lacht> das war schon so. So, ist, aber so. So nee, ist aber nicht so schlimm.
1: Ist aber nicht so
0: Ja, nein, aber das ist gut. Das haben wir Männer auch, kriegen wir Männer ja auch hin, eine Felge anzumacken.
1: Was ist los? Wo ist dein Chauvinismus geblieben?
0: Du, ich erinnere mich daran, wie ich das, wie ich, wie, wie, ich tatsächlich mal, wie ich tatsächlich mal habe ich bei einem Kumpel auf der Couch übernachtet, bin morgens früh nach Hause gefahren und hab, sonst habe ich mein Auto immer rückwärts an dem Bordschein geparkt und ich hatte an dem Morgen hatte ich einfach keinen Bock, ich war total fertig. ne? Und bin dann so vorwärts an dem Wortstein angefahren. Ne? Und dann merkte ich so vorne auf einmal so das, das Geräusch. Pass auf, das das ist Geräusch ist Geräusch, ja sofort ja. anders. Es ist ja auch sofort anders als das, was man kennt, weil es ist eben Metall. Kaput. auf so. Und Kaput. dann denke ich so, oh nein. Ich, weil ich habe es irgendwie geschafft gehabt, drei Jahre lang mit 19 Zoll Rädern, die damals neu waren, ähm, schadenfrei zu fahren. So Und dann denke ich so, oh Gott. Mach also den Rückwärtsgang an, fahr zurück, hinten links gehen. Alter. Und dann bin hab ich das, ich habe dann ausgestiegen, habe das mein SL damals, mein R230 SL mit 19 eh Zoll Felgen Karre. und mit 19 Zoll Felgen AMG und dann, und dann wirklich, ich habe die Tür zugemacht, bin rein und habe nur gedacht, ey, das gibt's nicht. An einem Morgen wegen so einer Dummheit beide Felgen und drei Jahre hast du es geschafft, nix und jetzt sind beide und das sah richtig hässlich aus.
2: Schlimm. Bei Fahrersette hoffentlich, oder?
0: Fahrerseite. Oh, das Fahrerseite. ist ganz Ich bin schlimm. vorwärts rangefahren an den Bordstein, vorne links. So. Ja, das siehst du
2: siehst so, es auch jetzt, wenn du ah, ja, ja.
0: Das war so ätzend. Äh, und, äh. Aber ja, Familie
2: ist mal, wenn du dich dem Auto näherst, du siehst es ja dann. Ne? Wenn es auf der anderen Seite ist, denke ich mir dann, ja.
0: Ja, ich, ja. Ich, ich, ich mach das jetzt,
2: also ich, ich spüre jetzt gerade wieder genau das <lacht> wie damals.
0: So diese, Auch diese Dummheit, erst vorne links kaputt zu fahren, dann ein ganz kleines bisschen nach links einzuschlagen, dann um dann hinten das Ding voll zu treffen. Und ich so, oh, das gibt's doch jetzt nicht. also von daher, das können wir Männer auch. Das ist kein Frauenphänomen. Um,
2: SL haben abgehakt.
0: Du hast eins also, nicht, trotzdem nicht gesagt. Du hast vorhin zwar, dass wer mathematisch richtig gut ist und richtig gut googeln kann, der wird es rausgekriegt haben. Aber bei der Auflage hast du von Prozent und so weiter gesprochen. Wie, wie hoch ist die Auflage? in? in, in uh,
2: naja, das Jahrbuch äh, ist ja speziell. Das, ja, die, nee, Zeitung. Überhaupt. Die, die Zeitung. Wir, wir haben ja ein, ein normales Magazin, da ist 90 neue Autos drinnen, Tests, Vergleichstests. Ich mhm. würde sagen, von einer Mischung, so eine Mischung aus, Automotorsport, Autobild, also mhm. eher mhm. nutzwertorientiert, vom Cover eher so, mhm. so Boulevardmäßig. Mhm. Und da haben wir Auflage von so 25.000 bis 30.000 je nach äh, Saison. Das ist aber viel. Naja, es ist, es ist an also sich relativ und dann, viel. Und dann aber ähm, es wird einmal im Monat? Verkauft. oder? Es, wird, es geht ein Abo, gehen so um die 10.000 in Abo, und dann okay. geht es in den Verkauf. Okay. Und da kriegst du ja eine Remission von ungefähr, die Hälfte kommt ja zurück, weil du nicht weißt, wo die Menschen das kaufen. Ah, okay. Und das ist halt der, die Sache. Und äh, in Österreich ist es auch so, dass wir durch den kleinen Markt äh, sind wir auch von den Inseraten viel mehr abhängig als in Deutschland. Mhm. In Deutschland ist mhm. so das, will ich sagen, so 50, 50 ungefähr das, 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 das Einkommen von Inseraten und vom Verkaufspreis des Heftes. Okay. Und in Österreich dadurch, dass der Markt immer so klein ist, ja klar. Ist es halt schwieriger, da ist man interratenabhängiger, was eigentlich in Zeiten mit diesen immer ein bisschen schwieriger und ist. ist. ist
1: Aber es, kommt die monatlich raus oder? Ja, das kompliziert. Monatlich Tag. das
2: Jahrbuch einmal im Jahr. Da genau. bündeln wir halt immer unsere Traumautogeschichten, ja. mhm. Oldtimer und, und Sportwagen und, und was ich, Luxuslimousinen. Mhm. Und das normale Heft kommt da äh, monatlich raus. Und
1: ist also jetzt mal vom viele kennen vielleicht die Autorevue die Österreicher. Ja. Wie ist die dagegen positioniert? Ja, die, sind,
2: die gehen mehr ein bisschen in die, möchte ich sagen, noblere. Da ist das Auto, ich würde auch nicht sagen literarischer.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Es ist ein bisschen, ein bisschen mehr bisschen Lifestyle. Lifestyle, auch teurer, Copypreis ist auch teurer. Es gibt viele Leute, die lesen nur das eine, lesen nur das andere oder beide. Also Autofix kaufen sich dann beides. Was ich glaube, was die Deutschen ganz gern haben, ist erstens einmal, dass wir keine Industrie im Land haben, also Deutschleser. dann Die Sprache ist doch ein bisschen eine andere, ist nicht okay. ganz so bierernst. Okay. Um, das heißt, da gibt es auch Deutsche, die das und auch Schweizer, die das ganz gern lesen. Mhm. Um, ja, ich würde sagen, einfach mal, einfach mal ausprobieren am ja, nächsten Österreich-Urlaub. <lacht> anschauen. Die Autoreview ja, Ich kann nur read, ich kann da immer nur Readly Ja, ja Readly ist vom Preis-Leistung ist gut, ist, ne? ja. Also für mich ist das Ich mag es nicht, aber, aber nicht. ich, ich Nochmal noch
0: ganz kurz... Naja, Zufall, aber die es Autorevue. hat halt den Riesenvorteil, dass ich alle Länder dort lesen kann. Ich kann mir amerikanische Zeitungen dort angucken, dann habe ich nicht nur die aktuelle, sondern ich habe halt ja, immer also die ich. Älteren da ja. auch. Das ist ein Riesensammelsorium und für mich ja. persönlich, ich finde es traumhaft, weil ich habe es halt auch überall dabei. Nochmal, ich bin auch Papierfan. Ich will das immer wieder betonen. Aber Readly ist für mich eine perfekte Ergänzung. Weil Nummer ich da von, auch ja. das lese, was ich vielleicht nicht unbedingt kaufen würde. Weil es ist ja manchmal ja, klar. so, dass ich sage, naja... ja, Penthouse. Genau. <lacht> Muss ich mal gucken, ob es die da gibt. Habe ich, du hab ich, hab ich, hab ich mich jetzt gerade geschickt? Ja. ja,
1: hast du geschickt. Versuch dich rauszuholen. Hm. Nee, nochmal zur Positionierung. Revue, klar, ist müsste aber von der... Was ist da die Auflage oder wie ist, ist das klar? Ja, Die ich haben oder? einen
2: höheren Abo-Anteil, ja. weil es mhm. es auch länger gibt. Mhm. Ja. Und, aber wir sind in der Trafik dadurch, dass wir von der Aufmachung her Boulevardesker sind, haben wir im Einzelverkauf mehr. Okay, das also tut sich nicht weh. Ja, nein, wir tun uns nicht weh. Okay. Wir haben, die Kollegen kenne ich Ewigkeiten, Was? wir schätzen uns. Und ja, um das, das mal, wir können das ja Und ich sage ja immer so, es ist für beide gut, dass es äh, uns gibt, weil Konkurrenz belebt. Immer. Ja. Also ohne, ohne Autorevue würden wir uns nicht so bemühen und vice versa. Ja. Und ähm, den Oldtimer-Teil, die haben auch, ein, die machen das ein bisschen anders. Das bespielen wir dann auch, glaube ich, ganz gut und, und wie gesagt, das ist, wir haben drei Leute, die bei uns über Oldtimer schreiben, die einen ganz anderen Stil haben und, und äh, das ist auch in Zeiten mit diesen, ist das auch für die Leute interessant, weil die neuen Autos äh, sind für die Menschen auch als Kaufberatung äh, gut, dass man darüber schreibt, ja, weil, weil so, so richtig ehrliche Tests, wir machen auch Vergleichstests, wo wir punkten, wo es dann Verlierer und Sieger gibt, da gibt es nicht selten ähm, in der Vergangenheit Probleme dann mit Importeuren, die sich ja, meistens geht man dann mit den Menschen essen und dann kommt man drauf, dass die ihre eigenen Produkte nicht einmal fahren. Ja? Also, wenn ich dann mit einem, schon passiert, ohne jetzt einen Markennamen zu nennen, da sitzt man dann gemeinsam und sagt: Ja, warum sind wir da am letzten Platz? Sag ich, naja, Moment, ihr seid nicht Letzter, ihr seid Vierter. Es gibt ja noch vier Autos. Ja? ja, aber, sage ich, Moment einmal, also von den Kriterien, die da sind, wo wir Punkte verteilen, 80% Prozent der Kriterien legt ihr fest: Preis, Kofferraumvolumen, Ausstattung, was auch immer. So. Mhm. Von den 20 Prozent, die übrig sind, sind Messwerte von uns. Also wir messen die Autos aus, Innenmasse, mhm. Verbrauch, Bremse mhm. und so weiter. Das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und bei 10 Prozent, da geht es wirklich um Fahrgefühl, Lenkung und so weiter, da kann ich gerne mit dir diskutieren. Aber bist du eigentlich das Konkurrenzmodell B, C, D gefahren? Schau mich mich und sage, nein. Sag ich, nein. Ja, dann können wir eigentlich das Gespräch... Ja. Noch dazu nicht nur nicht gefahren, sondern nicht am Testgelände ja. hintereinander gefahren. Ja, ja. Und dann sage ich, ja, dann reden wir über das Wetter. Das ist genauso, wenn ich heute in der Redaktion anrufe, äh, ich weiß nicht, bei einer Tageszeitung und sage, was schreibt ihr da? Die Bayern haben gestern schlecht gespielt, die sind doch super. Und er sagt, haben Sie das Match gesehen? Ich ja, rede, genau. Dann reden wir über, was, über das Wetter oder ich weiß <lacht> nicht so was. Ja, aber ist klar, ja. du, keiner, verliert, keiner hat gern sein Produkt, das er verkauft, am, am, am letzten Platz oder auch nur am zweiten Platz. ja. Aber mir ist es am Ende des Tages, wenn wir die Punkte zusammenzählen, ist das Produkt X vorne und dann ist es mal das Produkt Y vorne. Und mir ist es eigentlich in Wirklichkeit völlig wurscht, wer am Ende gewinnt. Ja, ja also na,
0: am Ende muss ich mal dazu sagen, die Autos sind ja leider mittlerweile nah beieinander. Ja? ja, absolut. Also das früher früher haben Mercedes
2: komfortabel, BMW sportlich, ehrlich, machen, alles. Wir, machen
0: wir uns noch nichts vor. Gab es, gab es in den 90er Jahren einen Test, der einen richtig überrascht hat, wenn man vorher gesehen hat, welche mhm. Autos daran teilnehmen? In, in, bei einer deutschen Automobilzeitung, wie gesagt, auch das ist
2: ja immer so ein ja, Thema. Ja, glaube, Kommt der ähm, Chauvinismus auch noch dazu? Aber ich ja, dazu sag, Okay, es ist ja auch, in das wenn ist man so. Industrie im Land hat, das ist so. hat man einen anderen Bezug dazu. Ne? Ja, aber natürlich hat in Spanien der Seat dann gewonnen, früher, ja. die Ibiza. So. Oder in Italien plötzlich ein Viert. Viert. Ja, logisch. Komisch. Ja,
3: ein
0: Genau. Aber ähm, du, gut, du bist, du bist Chefredakteur, du bist auch derjenige, der wahrscheinlich die, die unangenehmen Anrufe tätigen muss. Hast du mal einen Anruf gehabt, der dir total unangenehm war, weil ihr irgendwas kaputt gemacht habt?
2: Nein. Reifen, klar. Also es ist oft okay, so, dass dann die Firmen dann, sagen, ja. ja, aber ich sage, Leute, ihr alle eure Kommunikation, Rennstrecke, Fahrspaß und so weiter und dann gibt es dann halt eben 3 zurück mit Slicks. Na, ja, also ich, na gut, das kostet halt Geld, aber auf der anderen Seite haben wir geile Fotos gemacht. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, nein, Besonders
0: die, wie er so aus dem Burnout-Nebel rauskommt. Ja.
2: Nein, aber ich, also in, in, in ganz frühen Zeiten, ich weiß noch, wie es bei Mercedes war. Wir hatten einen Pressesprecher mhm. in, in Österreich. Der war eine Ikone. Der war, der war gut vernetzt auch nach Stuttgart. Aha. Und es war in den Anfangszeiten. Da war ich noch nicht Chefredakteur. Da hatten wir eine Frau als Chefredakteurin. Mhm. Und die hat er nicht akzeptiert, weil sie eine Frau war. Und der hat er hat immer oh. mit mir die, äh, Nein, angerufen. Einfach, ich war einfach Redakteur. Und da hat mir damals eine Geschichte. 124er Mercedes, damals relativ alt schon,
0: ja.
2: äh, und der damalige 5er BMW gegen Opel Omega und Audi A6 mit dem TDI-Motor. Ja. Und BMW und Mercedes waren halt alt und teuer, und haben ja. halt und den Test nach Punkten verloren, und wir waren am Cover immer sehr mutig. Und da ist uh -huh. am Cover gestanden, oje, BMW und Mercedes verlieren den Test. Na, der hat, am nächsten Tag habe ich ihn am Anfang gefragt, ein Opel, ein Opel gewinnt gegen einen Mercedes. Also der war für den, war das... <lacht> Ein Wahnsinn. Sag ich, naja, schauen Sie, der ist ganz neu und billig. Und so. Ja, aber bedenken Sie doch die Strahlkraft des Sterns. Sag ich, ja, aber wie soll ich die bewerten? Also der war, der war fertig. Der, das hat er überhaupt nicht gepackt, das ist ein Opel. Das war damals der Omega, der rausgekommen ist, ganz neu. Es war ein gutes Auto. Ja. Ja. Der, der 124er, das war 95, der war da schon halt ziemlich alt. Ja, ne? ja, na klar. Wir ja. den das Audi TDI, das war auch modern. Und wie gesagt, Motorrad. heute brauchst du mich Für mich ist 124er. Ich bin alle Benziner gefahren, ich bin 500 gefahren, 420. Ich hatte eine Geschichte über ein E60, w 124 aus dem Werksmuseum. Hast du mir geschrieben? Das war super, weil es einfach für mich, das ist mein, mein, mein Auto. Ja. ja, auch die Coupés mache ich gern, die Cabrios mache ich gern. Aber aus der damaligen Zeit war das einfach dann schon ein Auto, da hat einen Zenit überschritten. Auch wenn mhm. du das Leder grenzwertig fandst im Limited. Ja, wobei es sogar noch das graue. <lacht> ja, ich muss ich aber Limited, auch das dunkle Holz, ich mag es halt lieber klassisch. Also am liebsten bei ich mir ist Mercedes-Innen-Dattel und, und normales Holz und äh, nicht dieses dunkelholz und diese, diese schwarzen Sachen. Ja. Aber gut, das ist Gott sei Dank. Ja, da kann ich dich richtig... Ich auch echt hässlich. Da, da kann, kann ich die, die richtig schauen, Leder. weil
0: ich habe ja einen silbernen mit grün-schwarzem Leder, ein Limited.
2: Also ein Limited? Ja. Ja, <lacht> ja aber wenn, schau dir halt die 190er, die Sonnenserie an, diesen Azuro oder so. Wenn ihr das ist war geil. Wenn ich du das heute siehst, das, war, das war damals für zweieinhalb Wochen modern ne? und dann ist es schon weggegangen. Absolut, ja. Weggegangen. A, 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 das
0: ist vollkommen richtig. Wobei, das war natürlich auch äh, das war natürlich im Marketing nicht besonders klug, zum Ende einer Baureihe beim 190er ja. total moderne Sachen da reinzubringen. Weil das war ja dadurch kein modernes Auto, sondern es war ja ein 190er, der mittlerweile zehn Jahre im Markt war. Und nur weil du dann die äh, Sitze bunt machst, aber trotzdem aber aus heutiger war doch auch Sicht spannend, natürlich. Aber dieses spannend.
2: Auto, das ja auch. Klein war der 190er, nur eine Karosserie im Gegensatz zu BMW, in ihrer Verkaufserfolg, auch mit den 16 ja. Ventilern. Ich ja. habe mir auch eine Geschichte gemacht, ich bin äh, das Roland Asch-Auto gefahren ja. und den äh, Lauda-Wagen bin ich gefahren. Okay. Den hat ein Freund von mir, ein Autosammler, hat ihn eine, eine Zeit lang besessen, das Auto, das der Lauda... Gefahren ist bei dem Showrennen, wo der Senna Ach so, gewonnen hat. Achso,
0: den, den, äh, den, den 2,316 Ventiler das damals. In, ja,
2: ja, genau. Ein Rauchsilbernen mit dem, dem Schiffzug genau. Lauda dran. Und da war ja. der Senna gewonnen und Lauda ist vom letzten Platz gestartet und ist dann noch Zweiter geworden. Ja. Ja, ja, ja. Und das war das Öffnungsrennen vom Nürburgring, 83 oder 82. Genau. Und da haben die und da 30, haben ein Starterfeld 30. gehabt, wo, wo da waren nur Stars. Ich dort. weiß. Also, Senna. Um, ja, ja. glaube ich, wenn du nee. Heute, Senna war kein Star, der war unbekannt. Der war gerade hat sein Huch. drittes. Nein, der hat sein drittes von der Okay, okay ja, 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 ja. Und interessanterweise Prost hat Senna vom Flughafen abgeholt, weil sie ihn gebeten haben, diesen Jungen abzuholen und, und Prost hat wirklich mit dem Leihwagen Senna, also später in späteren Intimfeind. Vom Flughafen nee, ne? abgeholt und haben dann zum Nürburgring gefahren. Ah, Wahnsinn. Und das, diese 190er-Bandbreite finde ich extrem Genau, und bei, diesem,
1: bei dieser Veranstaltung gab es Pressefahrzeuge zum Testen. Und das waren alles Prototypen. Mhm. Und einen von diesen habe ich hier stehen gehabt. Eine Zeit okay, lang. Den hatte der, ähm, der ist übrigens Redakteur bei der Porsche-Fahrer, der Jan-Henrik Mucher hatte das Auto aus Zufall gekauft, war bei der Erstzulassung, der war ganz komisch umgebaut, der hat so eine SEC-Haube gehabt. Hatte vier Kilometer und dann bei der Zulassung, also irgendwas stimmt nicht, das viel zu früh zugelassen. Da gab es den Wagen doch noch gar nicht. Und dann ist er in die Forschung gegangen, was das für ein Auto, was stimmt denn da nicht? Und da haben sie dann eine Geschichte in der Autobild damals gemacht. Da waren sie im, bei Mercedes in, im Werk und haben in den Archiven nachgeguckt. Und diese ersten Autos, also diese, dieses Rennen gefahren sind und die Pressewagen, das waren schwarze unter diese rauchsilbernen, das waren insgesamt, ich glaube, 20 Stück oder 25 Stück, die sind per Hand gebaut worden. Und lange vor, also vor der Produktion. Und da gibt es auch einen Bauauftrag, das habe ich hinterher alles im Ordner gehabt, wie das zu machen ist. Also man nimmt einen 190 vom Band und baut den folgende Komponenten so und so um mit dem und dem Motor und so weiter. Und alle Autos waren im, im Fahrzeugbrief gleich. Also hatten überall Käfig, alles war fertig eingetragen. Und das Los hat entschieden, welches Auto hinterher tatsächlich auf die Rennstrecke fuhr oder ja, zur Presse. Sie
2: haben es dann beklebt mit dem Namen. Genau, richtig. Die elektrische Sitzverstellung, aber nur vor und zurück, weil genau. es ein, ein Schalensitz war. Genau, richtig. Ja, also zwar ja, ja. irre, das zu fahren. hatte ich keinen, keinen Mitteltopf gehabt. Das heißt, Klinkt das ja serienmäßig überhaupt nicht, das Auto. Ja. 160 Liter, ja. 120er ist ja, ja. zum Einschlafen, ne? Genau. Oh. Ach, aber ohne ja, Mitteltopf ja. ist das schon ja. wieder was anderes. Ja, 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 wollte ja, genau. ich gerade Klingt sagen. Also, da kann <lacht> man schon,
0: also aus dem Motor ja. kann man richtig Klang rausholen, aber natürlich waren die für die Serie, die waren sehr ruhig. Ja, ja, die waren sehr ruhig, ja. Und aber. dieses,
1: übrigens, das Auto habe ich nach Polen verkauft. Okay. Natürlich. Und der Pole hat es teilrestauriert und in der, in der letzten okay. Ausgabe der Polnischen waren die Geschichte von dem Auto drin. Ach, okay.
2: witzig. Also die 190er-Geschichte liefere ich noch nach, die die, per E-Mail, per e weil das ist, aber jetzt haben wir immer nur die deutschen Autos, die viel, viel, viel spannender ist ja das, was in Italien los ist, ne? was, die, was die Italiener ja, du hast ja fast auch nur deutsche Autos. Jens? Ne? Ja.
1: Nee, das, ist, das, das wechselt hier immer, aber gut, klar, verkaufen tut man natürlich deutsche Autos, Das ja. ist ja logisch, wenn Porsche, ich habe jetzt hier einen ever angekündigt, so einen, einen Ziegelrot Metallic, der demnächst oh, kommt. Ja, hat
0: tollen Felge drauf.
1: Ihr mit goldenem
2: Stern.
0: Ja.
3: Ey,
1: da kamen also sofort sich Anfragen. Farbkombination sensationell. Ja. Aber wenn Aber du,
2: du, du Stuttgart-Oldtimer-Messe zum Beispiel, jetzt haben sie ja eine, eine, eine Italienhalle seit drei oder vier Jahren. Ja, ja. Aber natürlich, das ist klar. Da ist halt ja, das haben sie deshalb,
1: weil auch ich kenne ja auch ein paar italienische Händler ganz gut, die kommen auch noch bis Stuttgart. Ja, weil da fahren essen die nicht, nicht mehr, mehr. das ist essen. zu weit. Ja. So, Stuttgart ist noch so gerade hinter der Grenze auf Deutsch gesagt, aber dann ist Feierabend.
2: Ja, so. aber das ist gut, sie nehmen noch ihre Essstände mit. Ja, ja, genau, das richtig. richtig gut. <lacht> das ist für mich, also das ist mein, mein zweites Hobby nach, ja, ja. nach, nach, nach Auto ja. und Fußball, ist halt Essen, das ja, sieht man mir ja. zwar nicht an, aber... Da kannst du noch eine gute ist, Focaccia dann essen in der das, Halle da. das, ist, genau. das ist schon ganz gut. ja, ja, ja. ja die, das ist richtig. Ja, genau, nee,
1: ähm, also klar habe ich dann nicht viele deutsche Autos, aber ich habe ja auch immer viele Exoten dazwischen, jetzt wie diese Lotus mhm. und so weiter. Und ist halt so, da oben steht ja ein Lancia Flavia 2000 Coupé, kauft halt keiner. Weißt du, also das ist halt <lacht> extrem schwierig, weil ähm, ja, die Haaren trauen sich ich nicht. Ich kann auch höher. sagen,
2: es ist natürlich so, dass die deutschen Hersteller das Thema Heritage äh, sehr gut bespielen. Also ja. mit dem Werksmuseum und zwar, der Deutsch heißt für mich zum Beispiel auch Skoda. Ja, Also es gibt die gesamte ja. VW-Gruppe, Porsche, ja. Mercedes, die, die, äh, auch BMW, die bespielen das marketingmäßig sehr gut. Und die Italiener naja, die sind, sind da einfach...
0: Die sind aber ja auch noch das Unternehmen, Enrico. Also es ist ja nun mal leider so, dass viele der, der italienischen Unternehmen jetzt zu irgendeiner Gruppe gehören, zu Stellantis oder so. Ja, aber die, war
2: vorher Und die also, sagen
0: dann ja, kannst du mich mal. Also ich so. war
2: vor vier Jahren in, dem, in, in Turin, gibt es das Heritage Hub. Das ist so die Sammlung, die offizielle. Diese Halle. In einer Halle, du zum Niederbrechen schön. Mhm. Und ich habe gesagt, durchgeführt hat uns der, der Leiter dort, das ist der Herr Giolito. Der, der okay. hat zwei Design-Highlights für Fiat geliefert und zwar äh, den Fiat 500, den aktuellen. Okay, ja. Und den Fiat Multipler. Sensation. Also, also, ja, also das gut. waren seine zwei Bandbreiten und der führt das dort und hat uns herumgeführt. Und ich habe gesagt, was macht sie damit? Macht sie das für Clubs offen oder für wissen Sie nicht. Und jetzt haben Sie es erst aufgemacht, nach vier Jahren. Und da haben, ich bin dann dort, wir haben dort, dort drei, ich habe gesagt, ich möchte dort auch Autos fahren, Fotograf. Wir hatten dort, überhaupt äh, kein Problem, ich habe gehabt einen VU mit äh, Kunststoffkarosserie. Mhm. Ein Fiat VU das kriegst du normal nie zum Fahren. Ein Aurelia B24. Und was sehr spannend war, ein äh, Abbott 2400 Alemanio. Geil. Das ist das letzte, das letzte Dienstauto, das der Carlo Arbeit gehabt hat. Dass ja, er dann, ja, ja. wie er von Turin Geil. nach Wien gezogen ist, das war sein Pensionsauto. Ja, okay. Das haben wir dort gehabt und Ja, fahren wir halt dort. Ja. Die Italiener sind völlig schmerzbefreit. Wir waren bei der Enster-Klassik, da haben sie ein, äh, bin ich gefahren, eine Aurelia B20 GT und dann haben sie noch im Transporter mitgehabt, ein 037, ein Werksauto. Habe ich gesagt, naja und, und gibt es eine kurze Einführung? Der Italiener, der Transporter. Schlüssel steckt eh. <lacht> ja. Wir haben das dann, dann sind wir halt mal gefahren ein bisschen, dann haben wir Fotos gemacht, dann haben wir das auf eine Brücke gestellt über die Ends, so schöne malerische und dann hat die Brücke angefangen, so eine Holzbrücke in alte, so zu knirschen und ich dachte, wenn das Ding jetzt da runterfällt, dann kann ich mich auf Lebzeiten als Portier im Museum wahrscheinlich ja. einschreiben. Und das, das war ihnen immer, die Italiener haben das so, aber dann kann es doch haben, dass das Ding halt dann auch nicht funktioniert. Ja. <lacht> und dann zwei Jahre danach haben sie einen, einen Status da gehabt, ein ganz spannendes ich Auto und zwar eine, eine, eine Gruppe 4 Auto das Röhrl und Monari gefahren sind das mhm. ist einmal Röhrl gefahren also ein Monari gefahren und ein, eine Rallye ist Röhrl ich wusste nicht, dass Röhrl jemals Status gefahren ist hab dann recherchiert und das war dann zum Fahren einfach dort stark, stark völlig, völlig absurd stark. Haben Schätze dort stehen und wissen aber nicht, was sie damit machen sollen weil es könnte ja, es könnte ja Berichterstattung rauskommen dabei, ne? Ja, oh. <lacht> wollen wir nicht, wollen wir nicht. Es liegt teilweise sehr viel Brach bei den Firmen. Ne? Ja, ich, ich,
0: ich habe das jetzt gerade gemerkt. Ich war ja letzte Woche dann, weil ich ja hier mein Auto abgeholt habe, bei, 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 dem, bei dem Händler. Und äh, ich gehe da rein und denke, was ist denn hier los? Und ich wusste ja, die haben ja allen Chevrolet-Händlern. Also Chevrolet zieht sich aus dem europäischen Markt komplett zurück. Das heißt, es gibt nur noch ähm, Corvette und Camaro. Und, ähm, und wer weiß, wie lange noch. Ähm, und dann hat der, der Händler, bei dem ich mein Auto gekauft habe, hat jetzt Alfa Romeo. Und äh, hatte ich mich natürlich auch noch nie mit beschäftigt. Also ich habe die sicherlich mal fahren sehen und ich habe sie auch in Tests gesehen, aber nicht so richtig. Und äh, da gibt es dann ein SUV, so ein kleinen, wie heißt der? Tonale. Genau. Und, ähm, der ist ganz neu, der Tonale. Ja. Der ist
2: Cheap Basis. Ich war gestern, zufällig, vor, vorgestern, zufällig das Auto in Ballock auf der Rennstrecke, fahren das ist jetzt auch ein Plugin Hybridantrieb es funktioniert ganz gut 280 PS kleine, kleine SUV hübsch gemacht aber halt PS auch nur noch über, über elektrisch also der den ich da gesehen habe
0: war aber irgendwie 2,9 Liter V6 das was war das dann nein das war ein Stelvio, Stelvio. okay das, das war ein Stelvio okay so das war ein Stelvio
2: aber sechszylinder das das geht richtig gut der hat der 500 sagt er auch
0: ah okay sagt er auch toller Motor ja. und so und dann habe ich so auf den Preis geguckt und auf die Größe, also Größe ist jetzt für mich so, Größe GLC, also Preis, 100 und?
1: Ja, ja. Ja, mit dem Ferrari-Motor, drin. hallo.
2: Aber das geht doch wirklich gut, muss man sagen. Das ist nicht, das ist GLC-AMG-Konkurrent, also 18 -mal.
0: Ja, ja, okay, okay, ja, 18er-Konkurrent. 63 ist ja. aber ja. Ja, okay, weil also ich also ich war halt ich war halt also ich habe halt dann so überlegt so, boah, da muss jetzt auch erstmal jemand kommen, der äh, sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Alfa Romeo äh, SUV in der Größe eines GLC für 109.000 Euro. Weil Wert das natürlich und der Hammer war ja, der innen noch. nicht, also er war nicht schlecht, aber er war nicht der Hammer. Ne? Hm. So, es war, von der Verarbeitung her oder? Ja, von dem Material hier. Ja, das ist gut. In Multimedia ist auch, okay.
2: ist auch nicht mehr das Neueste, aber das Ding ist ja auch schon hat schon ein paar Jährchen noch drauf, muss man auch fairerweise sagen.
0: Alles gut. Ich bin nur immer ähm, überrascht einerseits, was es noch gibt, andererseits, was das dann auch kostet. So in den Relationen. Ähm, da stand natürlich auch ein Julia. Ist, ist ein bildhübsches Auto als Limousine. Ja, so schön. Es ist wirklich schön, also muss das man auch wirklich sagen.
2: Bitte. Heck ja, also und, ich meine, das ist BMW-Audi. Oh, ah, BMW-Mercedes aus. Ja, ja, ja richtig. Ja, stimmt. Vielleicht noch Jago, aber, aber Heckantrieb ist ja in der heutigen Zeit schon ganz toll, ne?
0: Ja, und es ist eben tatsächlich eine emotional italienische Form. Also mag mich jetzt äh, bestimmt Leute steinigen, weil sie sagen, um Gottes Willen, nein, äh, akzeptiere ich nicht. Aber das Auto sieht gut aus. Also ja, sorry, sieht sprechen. gut aus.
2: Ja, und ich mein, das stinkt formal vielleicht gegen, 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 gegen ein 3-BMW ab, aber wenn du das fährst, das Bitte, was? ich tue ja. Ja,
0: nein. nein, nein, ich meine jetzt formal. Nein, formal, formal. damit, also rein von den Werten. Wert rein her, von, aber so die
2: hat eine exzellente Lenkung. Ja. Das Multimedia-System, ja, ich meine, es hat Italienisch. Tut, allein wie die, wie die teilweise beginnen, Sachen zu übersetzen. Das italienische Wort für Reichweite ist Autonomia. Hm. Und das, die nehmen einfach im Wörterbuch das erste Wort, das sie in Österreich Deutsch da finden und Da steht Autonomie begrenzt. Also wenn ja, ich halt da ist, steht <lacht> Autonomie begrenzt. Ich denke immer, ja, was willst du mir damit sagen? Ich meine, ich weiß es, aber, aber das ist einfach. Ja, wie Italiener, das, ja, aber ist, das ist Immer wenn du ernsthaft? aus der Schanze
0: rausfährst, zeigt er das an.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, Auto und wir Nein, aber ganz ernsthaft, so ein Auto ist doch auch zum Fahren gebaut.
0: Ja, Ehrlich, nein, zum ist fahren halt ist das ist Dann ist halt das
1: Multimedia-System nicht auf dem neuesten Stand so geworden. Verbindet sich das Handy, ja, hat es ja. Apple-Kabel, ja, Punkt aus Ende, das war's. Ja. Ja, nein,
0: und macht Spaß, ja.
1: ja und, Punkt, das Ende.
2: und du siehst es nicht
1: nach nein, nein, du hast keine Instrumente, die dreieckig irgendwelche Skalen mit. Äh, Nein, ja, hast du
2: alles? Mit... Ja, aber das ja. Auto macht Spaß und ist, genau. du siehst es nicht an jeder Ecke. Das ist genau. für mich schon mal ein Kriterium. Das ist extrem
1: genau. selten in Hamburg eine Schule. Ja, also selten. ich habe sie oft ab und zu
2: schöne Kombination. Ja.
0: Dieser hier war natürlich in diesem dunkelrot metallic was ehrlich gesagt auch sensationell gut aus, auf dem Auto aussieht. So, das ist ja irgendwie dann auch Alpha ne? und äh, sah super schön aus das Auto. Also äh, hat mir optisch äh, sehr gut gefallen. Aber damit auch nur zu zeigen, ne? der Händler füllt das dann auf, was jetzt in Zukunft wegfällt. Und Alpha scheint eine Marke zu sein, bei der er sagt, okay, das, das
2: ja, kann aber man das machen. Ja, wir ja schon bei Farben, ja. weil du sagst, ich meine, die Leute, ich habe oft das Gefühl, die Menschen, wenn sie neue Autos kaufen, kaufen sie nicht für sich, sondern für den nächsten Besitzer. Ja,
0: das ist so ein Quatsch.
2: Weil, der sagt, ich so schaue beim Schauraum, dieses Rot. Und dann sagt er zur Frau, na, gell, Schatzi, nehmen doch wieder Silber oder Fuhrparkgrau oder, oder Leasing. Leasing. Leasing schwarz, weil, weil der nächste Besitzer, ich kaufe das Auto doch für mich und genau. für den nächsten Besitzer. Und ich
0: kaufe ja das Auto für den Preis, den er neu kostet. Eben. Und ich kann mir die Farbe aussuchen. Das ändert sich aber tatsächlich gerade. Also wenn man wirklich mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt guckt, ist es tatsächlich so, wenn man eine Farbkombination hat, die anders ist als die üblichen, verkauft die sich mittlerweile gut. Weil es doch auch im Zweitmarkt genug Leute gibt, die das nämlich schätzen. Weil ja, wir, haben ja, das wir haben ja nur noch gleich gefahren. So schöne Farben teilweise ja. in Autos. Ich, ich habe ja so ein
1: Hobby, bei, ich habe ja in einer mobilen Suchmaske Volvo S90, klar, ich gucke ja mal, was so gibt. Es sind, glaube ich, gerade 340 Stück inseriert und nur einer in Magic Blue.
0: Ach, hast du dein Auto jetzt endlich Nein, Nee, mein, nee
1: meine, ist ja Magic, meine ist ja Magic Blue, das ist so dunkelblau mhm. mit Dealer, so einem lila Ja, besser auf
0: hinten rechts, da hat er die Farbe vom LKW angenommen. Hinten links.
1: Nee, ist eine Beule drin, die LKW hat <lacht> keine Farbe abgegeben. Aber. Ähm, mich ja, ärmer, aber ich sage nur,
2: nur, nur Mut zur <lacht> Farbe. Ich Was, meine, das sag, sich jetzt, sagt sich jetzt leicht, aber weil ich nee, ist so. musste in meinem Leben nie ein neues Auto kaufen, weil erstens äh, geben mir neue Autos, man ist irgendwann mal übersättigt und es sind wirklich oft, wenn ich mit Leuten dann anfange zu plaudern, also nicht die, die mich kennen, sondern so ins Gespräch kommt, ja, was machen Sie und so und dann sagen die, was, was ist das beste Auto und ich sage, was würden Sie sich kaufen? Boah. sage ich, ja, ich meine, welche, welche Lebenssituation? was habe ich, ja. Familie, ja. Oder wie viel ja. Geld habe ich? So, so, denke ich nach. Ja ich, sag, ja, ich würde mir, weiß nicht, kaufen Skoda Octavia Kombi, finde ich toll, kann alles, gut, preisleistung gut, aha, aber ah, Sie haben 60.000 Euro, sich ich, herrlich, um 40.000 Euro ein Oktavia-Kombi, um 20 kaufe ich den Fastback-Spider oder was auch ja. immer. Ja? Ja. Ja. Für mich ist das neue Auto, ist für mich kein. Ich, hab, ich bin Autos gefahren, wo andere sich alle zehn Finger abschlecken. Ich habe dadurch nie Leute kennengelernt oder Mädels beeindruckt oder was auch immer, weil ich mir immer gedacht habe: Scheiße, wenn die das nur gut findet, weil ich das Auto noch dazu, wo ich nicht, im, nicht einmal drin drinstehe, ja? das ist ja hm. nach, nur zwei Tage später oder vier Tage später, gebe ich es eh wieder weg dann ist für mich ein neues Auto, ich brauche es weder für meine Nachbarn noch für meine Freunde, dann ist für mich ein neues Auto cool, ja, toll, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht das teuerste nehmen, sondern ich würde sagen, toll hm. Was ich, Octavia Kombi und 20 Ich könnte das nicht,
1: ich könnte das nicht. Ich könnte mir gar kein neues kaufen, ich würde verrückt werden. Ja, denn diese Weil für das Geld, so für, Ja, für das Geld, was, dieses, was dieser Octavia Kombi kostet, ist, kriegst du einen top ausgestalteten, leicht es ist gebrauchten ist, Volvo S90, weißt du so. Also ich ist bin so ja eher ein Freund von ein, zwei Jahre so alt und dann spitze, ja, okay. so, ne. Dass ich, dass ich, 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 allein die Vorstellung, äh, du, gehst, du gehst in so ein Autohaus und kaufst dir so einen, so einen neuen ist egal, Mercedes, BMW, was auch immer, für 90.000 Euro und schraubst das
2: Nummernschild dran, in dem Moment ist es noch 60 Jens, du weißt aber schon, dass wir beide davon leben. Ja, ich, ja. also ich muss,
0: ich, muss, ich, muss eins, ich muss eins echt sagen, also ihr trampelt natürlich gerade 100% auf meiner Gefühlswelt rum. Ja, aber also es ist erstens, doch in dem Moment nur noch nee, ich 60 muss ich den
2: Leuten auch Ich muss es auch in den schmackhaft machen, das ist ja auch ein Business, ja, bis ja. Zum Grad,
0: ne? ja, also einerseits das und und anderen bin ich ja nun gerade so unvernünftig gewesen und habe mir dieses Geschoss da im Hintergrund geholt, über das Jens nicht reden möchte. Da können wir ruhig ähm, das
1: ist eine neue Corvette, also das ist eine, das heißt Corvette, hat damit aber nichts zu tun.
2: Steht aber groß drauf. Steht groß drauf.
1: Hinten ist ein Opel-Manta-Zeichen drauf, komischerweise. Ja. Ich habe vorhin einen, Namen, ich hab einen neuen Namen kreiert. Ich habe gesagt, es ist ein Koramo. Weil das ist, kann man, ist ein neues Kunstwort, könnte ein Chevrolet Curamo sein. Für mich ist, hat eine Korvette, einen Frontmotor und eine lange Haube. Fertig aus. Also ich komme damit nicht klar.
2: Ja, aber ich mu muss sagen, äh, vollen Respekt und, und 100 Punkte für die Farbkombi. Ja, das ist richtig. Farbkombi ist ja. geil.
1: Könnte auch könnte tatsächlich schon Blue Pozzi fast sein von Ferrari. Und innen drin ähm, schön Leder Manolia sozusagen. Mhm. Ne? Also die Farbkombi ist top. Und die Farbkombi macht das Auto tatsächlich auch so ein bisschen edel und sozialverträglicher. Also es sieht, die meisten werden das Ding wahrscheinlich in schwarz fahren und haben noch schwarze Scheiben und schwarze Felgen drauf, so mm, ungefähr. Mm. Und in blau und mit diesem beigen Leder sieht das Auto, das Auto ist auch sicher, ich habe da vorhin reingeguckt, Frank, guck doch mal die Qualität, brauche ich drüber sprechen, die Qualität auch im Innenraum Absolut, ist toll. Ja.
2: Das heißt, es gab sich alles. früher, also wenn man so C4 und C5 kennt. Ja, genau, das, wo das es war richtig schon FFC, ne?
0: C6, C6 auch noch. Und ja. es ist ja immer so gewesen, dass so ein Auto von außen, immer so optisch imposant und beeindruckend war, aber wenn man sich reingesetzt hat, wusste man halt sofort, alles klar, ja, man sieht schon, dass das irgendwie ein billiger Auto nee, ist. Das ist schon hier, es ist, ist alles boah,
1: beledert oder äh, da ist Carbon drin und es fühlt sich gut an, ist top verarbeitet, muss man gar nicht drüber sprechen. ist garantiert ein tolles Auto, fährt garantiert toll, ist für mich nur keine Corvette
2: mehr. Ja, ich weiß nicht, ich meine, man, muss nicht den, man muss den Namen, aber das, das ist genauso wie in Ford macht, ein Mustang macht eh. Ja. Oh,
0: das finde ich auch heftig. Bei mir ist es so, die, diese gesamte Geschichte mit diesem Auto ist für mich persönlich extrem emotional, weil ich habe ja kein Auto gekauft, was ich brauche. Ich bin losgegangen, nur um ihn mal zu sehen, weil ich irgendwie das Interesse daran hatte, nachdem ich die ähm, Preislisten und so gesehen hatte, ihn mal in Natura zu sehen, wie der wohl so wirkt. Als ich ihn gesehen habe, war ich schockverliebt. Dann kam eine Idee auf. Diese Idee habe ich dann relativ schnell umgesetzt. Dann habe ich das Auto bestellt. Dann habe ich bis heute keine Auftragsbestätigung bekommen, nur mal so zur Info. Also ich habe das Auto bestellt, habe nie eine Auftragsbestätigung Aber bekommen. Aber auch nichts angezahlt? Nein. Okay, nein habe, nie, habe nie eine Auftragsbestätigung bekommen. Und ähm, habe damit gerechnet, ich habe ein Jahr Lieferzeit, ich habe ihn bestellt, Ende Februar. So, bin dann davon ausgegangen, März oder April kommt das Auto. Am 21.10. plötzlich kriege ich einen Anruf auf meiner Mailbox, ähm, äh, so und so, ihr Auto ist da. Und zehn Minuten später habe ich eine Mail, wo drin steht, das ist die Rechnung, bitte überweisen, danach reden wir über die Lieferung. Pff. Als erstes, als erstes bin ich emotional zusammengebrochen, weil ich mir erstmal überlegen musste, äh, wie mache ich das jetzt? Ich habe eigentlich, muss ich ja noch die C6 verkaufen, dann äh, muss ich irgendwie... Ich hätte angerufen,
2: wegen einer Leasingrate verhandelt. Also N
0: nee, und genau das wollte ich nicht. Nee. nee, weil das ist nämlich genau das, was ich nicht möchte. Wenn ich mir etwas kaufe, was ich nicht brauche, was ich nur zusätzlich habe, dann gehe ich nicht los und mache das auf Pump. Das ist völlig, völlig, das ist nicht, das ist, entspricht gar nicht dem, was ich vorhabe, weil nochmal, es ist ja etwas, was ich gar nicht brauche. Ich würde etwas, was ich brauche, würde ich finanzieren, das ist okay, weil ich es vielleicht brauche, aber da war der Geschichte bestimmt nicht. Also stand ich plötzlich da, mit runtergelassener Hose und musste erstmal überlegen, wie ich das überhaupt mache. Dann entstand der Gedanke, wenn ich das mache, möchte ich meinen Vater irgendwie damit überraschen, weil er hat immer geträumt von einem blauen Auto, ich habe dieses ganze Thema auch ein bisschen so mit ihm zusammen gemacht, weil er ja seine C6 auch dafür in den Ring wirft und so, dann habe ich gedacht, ich will ihn überraschen, also kann ich ihn auch nicht fragen, zu sagen, er äh, kannst du mal kurz, weil ich muss ja noch und dann die C6 und so, sondern ich habe dann gesagt, ich mach das jetzt irgendwie alles selber, ich kriege das schon hin. Naja, Ende vom Lied war, ich habe das Auto gestern abgeholt, äh, ich habe ihn zugelassen, ich habe auch ein schönes Kennzeichen, was mir gut gefällt, mit dem kleinen Augenzwinkern, dass ich in Saison zugelassen habe von Februar bis, äh, bis November, was eben bedeutet, dass hinten auf dem Kennzeichen draufsteht 2-11, 2 aus 11. Und ich bin. Total geflasht von dem Auto, also alles, was daran, ich, ich finde auch alles gut. Ich wundere mich, wenn ich mich da reinsetze, ich habe gar keine Ambientebeleuchtung, was ich ja von Mercedes gewohnt bin, der hat gar keine Ambientebeleuchtung, der hat einfach Armaturen,
2: völlig wertlos.
0: Ja, hat ja. er aber auch nicht. Ne? Auch, na, nicht mal ein lila Lampen. Nein, gar nicht null.
2: ist ja Nein, gar
0: nicht null. Und, äh, und er ist auch nicht wer, er ist auch nicht, wer weiß, sie, laut. AMG ist lauter, mein, mein Mustang ist sowieso viel lauter. Der ist einigermaßen sozial verträglich vom Klang her, muss man sagen. Optisch ist das natürlich so, wenn man damit irgendwo hinfährt, die Leute, also entweder sie finden das toll. Also gestern kamen gleich einige Menschen an und haben mir zu diesem fantastischen Auto gratuliert. Also sie kamen einfach an. Ne? Ich habe gestern kurz beim, beim Friseur geparkt da. Und ja, ähm, doch nicht noch. von meinem Friseur, oder? Äh, naja, da gibt es ja nicht mehr so viel zu schneiden. Ach,
1: das machst du hast keine Kappe auf, weil und, du Friseur was?
0: Ja, nee, weil ich nachher noch einen Termin habe. Zum und wenn Lücken. ich einen Termin habe und davor einen Cup auf, äh, Cap aufgehabt habe, dann sieht man das immer noch. Okay. Also, Fakt ist auf jeden Fall, äh, ich überrasche heute meinen Vater damit. Ich fahre jetzt nach dem Podcast, nach Soltau. Er weiß von nichts. Er ist mir aber fast auf die Schliche gekommen, aber dazu noch mal später mehr. Und, ähm, und ich hoffe, dass ich ihn damit überraschen kann. Das ist einfach ein ganz toller, emotionaler Moment für mich, für ihn. Und ich freue mich gleich auch auf die Fahrt, auf der Autobahn. Alle werden sagen, warum hat er so ein Auto und fährt nur 140? Ja, klar, weil ich ihn natürlich einfahre und ihn auch vernünftig einfahre. Er gibt sowieso, finde ich ganz gut, er gibt die Drehzahlen, glaube ich, erst ab 900 oder ab 1000 Kilometer frei. Das heißt also, bis dahin ähm, ist mein Drehzahlband begrenzt. Finde ich gut. So eine gute Geschichte. Schützt das Ganze. Und ich will ja auch lange was davon haben, weil der Sinn der Sache, wenn es überhaupt einen Sinn gibt, bei so einer bekloppten Geschichte ist, ich habe mir meinen letzten V. V8 Sauger gekauft, den ich jemals neu kaufen werde. Das ist Fakt. Ich glaube nicht, dass man noch einen V8 ja, es Sauger... Es wird auch nichts mehr geben. Also du genau. kannst du einen
2: Mustang noch nehmen. Richtig, ja. der neue, den gibt es noch. Schaltgetriebe manuell. Stimmt, den gibt es noch. Spannend. Ja, absolut. Kann man nicht vergleichen mit einer Doppelkupplung, aber es ist. ich finde es toll, dass, dass eine Marke toll. das noch anbietet. Finde ich auch. War ja.
0: Ja, war ja lange in Frage, ob sie in Europa weiterhin den V8 bei dem neuen Mustang auch anbieten geschaltet. Gibt es und, ähm, und es ist eben ein Mittelmotor, den ich sowieso. Äh, sowas habe ich halt früher natürlich an der Wand gehabt. So, Also, natürlich hat man irgendwie keine also Ahnung. Mir,
2: was war es bei dir? Bei mir war es der Kuntasch. Was war es bei dir?
0: Ähm, also, ich hatte äh, einen 348er. Okay. Ähm, in so einem Rennlook auch. Äh, den hatte ich auch in 1 zu 18. Äh, und einen Diablo. Mhm. Ja. Und. Ist Jünger. Den, 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 den gelben Diablo. Ja, bei mir war es tatsächlich wist, kein Kuntasch
1: mehr. Wisst ihr, was mich mein Leben lang verfolgt? Na? Der Ferrari 400. Ja. Da hängt der ja, Da hängt Kino. der früher 365 GT4, 2 plus 2. War meine, erste,
2: meine erste Old Geschichte war 365 GT4 2 plus 2, also da war ja. der Vorgänger noch mit dem ja. Zentralverschluss. Und 400i ist für mich das beste Auto. Ist,
1: ist mein, verfolgt mich immer, habe ich mir nie gekauft. Weiß gar nicht warum. Und Automatik? Eine wenn Ja, weil die
2: Automatik passt zwar so zum Charakter des Autos, aber, aber schluckt der Autos, schluck 100, 100 Buhren, Leistung, 100 ja. PS weg.
0: Wie so ein amerikanisches Automatikgetriebe oder nicht? Das war ein Borgwana, ja. Ja, ja, Und ich hatte, ey, pass auf, ich habe
1: als, als, als Schüler, habe ich aus der Automotorensport Sport von Autobäcker die Anzeige ausgeschnitten vom 400er und die hatte ich an meiner Pinnwand hängen, schon als Zwölfjähriger. Also bei, bei mir ist es... Mich verfolgt mein Leben lang dieses Auto. Und ich hätte mir beinahe einen gekauft, eine Automatik damals, da, wie ich in Köln gelebt habe. Ich bin mit meinen italienischen Auto bei Sergio Galliano. Also Sergio, wenn du zuhörst, du hast mir das ja damals versaut. Ich bin ja immer zu Sergio gerannt mit den Autos. Und Sergio, wann war ein weißer Ferrari 400 Automatik zu verkaufen. Nummernschild KU31, ich habe noch alle Bilder auf dem Rechner. Der gehörte dem Leiter vom tüv in Ham, äh, vom TÜV Rheinland in, in, in Köln, das Auto war, wie hat man früher gesagt, Taschentuch gepflegt, der, der, der wie im Neuzustand das Ding und der war weiß und hatte, der, der 400er hat ja auf der Haube diese Entlüftungsschlitze, ja, Ent ja, die sind ja aus, aus Edelstahl ja. und die waren bei ihm, Es war das Einzige, was nicht original war, die waren schwarz lackiert, was aber ziemlich cool mhm. aussah. Und dann ich zu so, Sergio, so Sergio, jetzt ist es soweit. Wir haben übrigens von 19.000 Euro damals gesprochen, ne, Kaufpreis. Und ich habe gesagt, jetzt ist es soweit, Sergio, ich kaufe mir jetzt so einen Ferrari. Und dann musste ich mir tagelang anhören, ich nicht, das würde er nicht machen, er würde da seine Finger nicht reinstecken. Er hat immer Achtzylinder gefahren, hat selbst gewartet, der hat, den 18, der hat da in der Werkstatt die achtzylindermotoren motoren rausgeholt. Er hatte einen 348er damals und vorher einen 308er und hat auch in der Kundschaft einen 348er, hat schon alles selbst gemacht. Das also, ist immer noch eine der besten italienischen Werkstätten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, davon mal abgesehen. Und sie hat schon, nein, und der hat mir das Thema so versaut, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich ärgere mich bis heute drüber.
2: Also, ich, ich bin auch 400i, ich möchte aber ein i haben, ich möchte ein späteres Modell haben ohne Holz und mit den Außenspiegeln vom 328er. Ja, ohne Holz,
1: da hat er schon praktisch die Mittelkonsole, wie eine genau. 412er hinterher genau. Und auch die ohne Sitze es mit dem. Das muss
2: blau sein, mit Ihnen, Cognac.
1: Ja, ja, aber nicht dunkelblau, sondern mittelblau. Das
2: Auto äh, vom Design her, ja, für mich, ja, ist jahrelang die Ferrariste drauf gespuckt, also, das ist, was soll das? Aber ist, das ist äh, jetzt mich.
1: sind die Preise auch wieder ja. gefallen, das ist kein teures, ich also war,
2: Unterhalt ist absurd. Als ab, ich, ab, ich jung ab, Geld hatte, war ich äh, in Mailand mir einen anschauen, Schaltgetriebe, habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, du magst du mal die in Mailand ein bisschen shoppen? Welches Auto? <lacht> also wir sind dann damals runtergefahren nach Mailand. Das war ein alter Dottore, der hatte eine Pharmafirma gehabt, den damals schon über E-Mail angeschrieben. Er hatte eine übertrieben junge Assistentin dabei, aber optisch... Was
0: ist denn durch, über... es äh, also war
2: wie in, wie in einem Film und, ja. und das Tor ist aufgegangen, ein Portier hat mich dann reinbegleitet, dann haben wir eine Probefahrt gemacht und da hat er noch gefragt, ob das Auto eh so ist, wie er es beschrieben hat. Also das war ein wirklicher Gentleman, aber ich konnte irgendwie nicht richtig sitzen, Schaltgetriebe und so weiter, das war dann gar nicht früher, also noch mit dem Holzarmaturenbrett. Und hat Und das hat gekostet 23.000 Euro. Yeah. Ich Grau, weiß. beige, innen. Ja.
1: Und dann war ich nochmal, ich hatte eine, eine zweite Begegnung ähm, mit, mit einem, mit einem blauen auch, der innen drin äh, beige war. Da war ich in, ähm, von Köln aus war ich nach Saarbrücken gefahren. Ich hatte ja meine A-Klasse damals. Ich hatte auch die Brabus A-Klasse, die ganz schwarze. Mit der bin ich nach ähm, Saarbrücken gefahren und habe mir einen 4 Dino 2400 Coupé angeguckt. Mhm. Und das war froschgrün und war innen drin grünbraun, original. Mhm. Und ich habe vor diesem Auto gestanden und ich weiß auch heute gar nicht, warum das damals. Ich habe dann irgendwie, die Farbe war es dann doch nicht, und dieser Händler in Anführungsstrichen, das war so halb Händler, halb privat, der auch gesammelt hat, der hatte gerade einen 400 da reingekommen, auch mit Schaltgetriebe, und der hatte aber folgende Probleme, da musste der Auspuff erneuert werden, sehr teuer, Kostet 10.000 ja. Euro,
2: die Reifen, wenn sie TRX sind, die mussten auch, auch erneuert werden, teuer. genau.
1: Und dann habe ich gedacht, boah, irgendwie und lustigerweise, weißt du, wer das Auto hinterher im Verkauf hatte? Der hatte da gerade angefangen, auch Volker. Der Wagen stand danach bei Movisti. Movisti, habe ich mir gedacht. Genau. Und der Auspuff kostet 10 und mhm. es gibt auch einen englischen Nachbau, der kostet die Hälfte. Aber da fehlen so viele, das findet man dann irgendwann alles raus, wenn man sich ja oh. scheiße beschäftigt. Der, hat ja, der Auspuff ist ja zweiflutig, also von beiden mhm. Zinderbänken. Und der hat aber ähm, Querkanäle. Mhm. Und die fehlen nämlich dem Nachbau. Eine sogenannte H-Pipe. Und der. deshalb ist, dem, ist der, ist der Nachbau so günstig und das ist auch Quatsch, den einzubauen. Genau, das waren so die beiden Begegnungen und das irgendwie, ähm, ja vielleicht muss ich das doch nochmal machen. Also Es ist ja tatsächlich so, du kriegst jetzt wieder ein wirklich, also wenn man auf den Markt guckt, jetzt mal ohne sich die angeguckt zu haben, kriegst du einen relativ guten, ja ich würde mal sagen mit 60.000 Euro bist du dabei. Ne? Ja. So, in es dem sind ja, wenn,
2: wenn, Wartung und, und Teile sind natürlich exorbitant, exorbitant aber da ist es zumindest Ferrari, weil wenn du sagst, du kaufst 430 Coupé, hast dasselbe, steht halt nur 4 drauf, und, und, und hast du Probleme. Genau. Stimmt. Das kostet ja, ja auch ja. Noch ja, 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 ja. ja, ja. da sollte man eher eine Schaltgetriebe nehmen als, ja, als, ja, als die ja. Automatik. Ja, ja. Den finde ich auch großartig. 130 ja. Coupé. Und
1: Ciao. Ja, gut, die beiden Autos sind ja auch von der Seitenlinie, gibt es ja eher ähnlich, ähnlich, ja. 430 Coupé und Rolls-Royce Rolls Camargue
2: und Bitter
1: SC. Ja, Bitter? Gut, das Stimmt. ist ein Abstand. Aber vom gleichen Designer ist ja der Camargue auch noch ein der mhm. Rolls-Royce. Wenn du die drei Silhouetten siehst, ist, einmal, ist es einmal, es ist ein und dasselbe. Ne? Mhm. Und im, im ähm, 430 Coupé zum Beispiel der Aschenbecher ist auch derselbe, das ist das gleiche Bauteil
2: wie in dem Ferrari. Ne? Ja, ja, das bin so, Hier da ja, sind
1: ganz viele paar. Gleichteile auch, wo
2: sagst ja, du? Ja, man muss es halt, man muss halt nur wissen, wo, wo, wo die Teile her sind ja, ja. und dann dort bei der Firma kaufen. Also, wie ich noch jung und war und Geld hatte, hatte ich mein erster wirklich hochgerätiger Klassiker war ein Maserati Mexiko. Den oh. habe ich gehabt. Das habe ich mir einfach optisch in das Auto verliebt und die waren damals günstig. Also, ich war ich war in, in drei ich war in Schweden, in in Italien und in Holland habe ich dann einen gekauft schauen und das kostet 25.000 Euro ja, ja. und dann habe ich, ähm, das ja, war aber äh, nur die Anschaffung, nur die Anschaffung, ich, ja. ich muss auch sagen, ich bin das dann kaum gefahren, weil ich irgendwann ja. einmal so ehrlich war zu sagen, das ist nicht meine Liga, weil ich habe immer Angst gehabt, wenn da was kaputt ja, geht, genau. dann steht das ein halbes Jahr und genau. das ist nicht meine Liga genau. und ich habe dann Bremsbelege gebraucht für vorne und habe die dann irgendwo gekauft bei Maserati um, um teures Geld. Und da kam so eine Schachtel und da stand drauf, welche, für welche Autos das passt. Volvo 144, ja. ja, ja, ja. ich nehme dich trottel und Kopf. Genau, das, das Gleiche <lacht> habe ich,
1: hab ich mit, ich hatte mal ein Maserati Bitobo SI eine Zeit ja. lang. Und da waren auch Bremsen das Thema. Und dann hat Sergio direkt gesagt, nee, ich baue gleich mit BMW 5er,
2: das, das, das. muss sagt. gewusst genau. wo. Oder auch leuchten. Und dann habe ich da die hinteren Heckleuchten hatten so einen Chromrahmen, die waren nicht so schön, habe ich zum Frau Koma gebracht. Und der schaut sich das an und sagt, ah, das kenne ich, das ist von Fiat. Ne? Ich sage, nee, das ist von Maserati, ich denke, ich trottel rum, sage ich. Ja, ja, Und dann, dann ähm, beim, notiert, Kunde denkt, Kunde, wir sind von
1: Maserati, Kunde, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Maserati, Punkt. Maserati, 50 Prozent. OT-Geber ist der gleiche wie im Fiat ja. 70
2: Aber ich habe dann das oh, Auto, super. ich meine, das Auto habe ich dann, als, als ich mit meiner Frau damals, da war ich im Jungen, brauchte das Geld für, für, den, für, den, für den Hauskauf habe ich das dann, äh, ein Freund von mir hat einen Oldtimer-Handel in, in Steyr äh, gehabt damals und habe ich das in Kommission gegeben und um den Gewinn, den ich äh, mit dem Auto gehabt habe, das habe ich ja halt doch fünf, sechs Jahre besessen, da sind halt dann die Preise gestiegen, habe ich mir dann ein Auto gekauft, das formal sehr ähnlich war, ein Peugeot 504 Coupé V6 ja, ja, schön. und das ist unfassbar schön. Ja, ich habe die dritte Serie mit dem Plastikstoßstangen, ich bin einer der perversen, ja, denen das okay. gut gefällt okay, cool. Und in Wirklichkeit, die Verschleißteile unglaublich billig, ja, das hat mindestens genauso ja. viel Spaß gemacht, die Leute haben genauso auf das Ding reflektiert, alle Farms ab, kein Neid, es ja. war ein wirklich tolles Auto, der Euro V6 Motor ist von unten gut gegangen, es war ein wirklich tolles Auto und ich, ich bin das je dann gefahren, weil ich mir gedacht habe, wenn da was kaputt geht... Er ärgert sich, aber macht, das ist das was geht. anderes als bei Maserati. Ja, und hat, hat gekostet, weiß nicht, haben ihn in Holland gekauft, 15.000 Euro, war aber nicht um, nicht einmal die Hälfte Fahrspaß ne? oder Besitzerstolz. Ja. Aber witzig,
0: ne? ich meine, ich habe den Podcast begonnen mit heute drei Verrückte und äh, da habt ihr mich noch so angeguckt, der kündigt uns jetzt an hier als Verrückte. Spätestens kommt noch jetzt, jemand? Spätestens jetzt, ja, <lacht> kommt noch jemand, <lacht> genau. <lacht> spätestens jetzt ist das klar. Nein, das ist schon. Wie so. das übrigens. Fahr Ohne Leidenschaft geht das ganze Thema nicht. Ich habe ja
1: tatsächlich, ich empfinde gerade so viel Fahrspaß mit meinem Volvo, mit der Opermatik, mit der Schaltung da. Und da ist es auch so, die Teile kosten nichts. Ja. Also die, was da an, an Neuteilen alles drin ist und der ganze Karton von nichts hat irgendwie was, 1200 Euro gekostet. Was hat
0: Volvo Vintage eigentlich an dich? Gibt es eigentlich Volvo Vintage?
1: Ja, aber nicht in Deutschland sozusagen. Es gibt tatsächlich eine Klassikabteilung, die sind auch ganz fit. Kannst du auch anrufen, oder e Wo sitzt in, in, in Stockholm.
3: Oder? In Stockholm? <lacht> ah, da,
1: da kommt nur das Geld. Da öfter hier. Nur die Lohnzahlung kommt aus China ins <lacht> Feld. Nein, nein, da gibt es in Stockholm, den kannst du auch schreiben, auch wenn du Fragen hast, Volvo Heritage. Die sind ganz fit, ehrlich gesagt. Ja, haben wir,
2: haben wir vorhin schon diskutiert, wie noch keine Mikrofone waren, aber was, was Volvo da Geschichte verleugnet hat, wo wir gesagt haben, da, die Motorsport, nee, haben wir nie gemacht. Na, das war eine andere Firma. Ne?
1: Weil DTM gewonnen.
2: DTM, nein, das war
1: Pan-Europäische, äh, Pan-Asiatische Meisterschaft. Also, -Meister. Ja, unsere Autos fahren 180,
2: da kann man keinen Motorsport machen. Die
1: 850 Kombis, die englische Meisterschaft gewonnen. ja. ja, ja. Ja, gut, es ist eh mit Geschichte. Dann habe ich ja gesagt, der Mercedes macht gerade die Geschichte kaputt. Es gibt keine Mercedes-Taxen mehr und kein so Es geht ins Luxury-Segment. So, das ist ja alles so, keine Ahnung. Dann hast du gesagt, ähm, ja, ja, aber wie der 190 rauskam, haben auch alle gesagt, jetzt ist es vorbei und äh, wurde es trotzdem verkauft und ging weiter. Wahrscheinlich geht auch alles weiter, aber es ist für mich emotionslos. Naja, das ist es, es ist es. Genau, es, es ist emotionsloser Ja, aber die
2: A-Klasse zum Beispiel, die letzte, ich muss sagen, die hat dann doch dazu geführt, dass sehr viele junge Leute auf das Thema Mercedes gekommen sind, die nie im Traum daran gedacht Stimmt. haben, Mercedes völlig, zu kaufen. Völlig richtig. Und diese Leute völlig musst du richtig. ja irgendwo abholen, weil wenn die dann Familie haben, dann besteht ja die Gefahr, dass sie sich dann vielleicht ein C-Klasse oder E-Klasse-Kombi kaufen. Ja, das, Nur wenn kennt, ich das können dann sie bei euch nicht. machen. für einiger Aber wenn die nicht vorher eine, so. mit einer A-Klasse einsteigen, das sondern mit, weiß ich, mit einem Cupra dann ist ja die Frage, ob der dann... Also ich denke, dass die, die Strategie birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr. Die, Modellstrategi Diese die, die, Modellstrategie, die
0: Modellstrategie war richtig. Die Frage ist nur, und das habe ich mir damals auch gestellt, jetzt ist das aber am Ende immer nicht so schlimm, wie man das damals geahnt hat, ist es dann richtig, das A-Klasse zu nennen. Weil unter A-Klasse hat jeder irgendwie dieses innovative, ich sage mal, Auto in Erinnerung aus Ende der 90er Jahre, bei dem ich echt immer wieder sagen muss, dass der damals wirklich komplett anders war als alles andere und Mercedes damals extrem mutig mit diesem Auto war. Ja, ja, weil der war sowas von untypisch Mercedes. Ich ihn ja gehabt. Zumindest mal
2: formal. Und deshalb... Wir hatten einen Heckinen-Testwagen. Die ja. Leute haben geschaut, das war unfassbar. Ja, den mit der
0: bunten Kriegsbehandlung. Heckinen ja. und Kult hat. Ich hatte
2: Heckinen, ja. ja. Aber ähm, ja, du, in der heutigen Zeit, wo so ein Chipmangel ist, ist es am besten, du verkaufst teure Autos. Das
0: also, genau, also das haben, haben wir auch verstanden. Deshalb natürlich jetzt noch mehr Luxury-Strategie und dadurch, dass das ja kein vorübergehendes äh, Thema ist mit dem Chipmangel, sondern eben Rohstoff- und Chipmangel auch dauerhaft immer bestehen bleibt, äh, wird sich da die Strategie verändern. Aber weißt du eigentlich, wann unser Podcast immer zu Ende ist? Entweder, wenn er sagt, dass er zu Ende ist, ne Jens? Ist, ist Jens los. derjenige? Oder wenn einer anfängt zu frieren? Bei mir ist es langsam soweit, übrigens. Ja? ja? meine Füße knacken schon.
1: Ach, das ist Sportschuhe, weil du mit der Corvette fährst heute, ne? Ja. <lacht> <lacht> Irgendwas Und ich will
0: ja noch meinen Papa überraschen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, emotionale zwei Stunden äh, bereits. Haben wir schon? Ja. Genau. Den teilen wir mal einen Doppelpodcast raus. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, ob wir einen Doppelpodcast raus Die draus Frage ist, ob das
2: die Menschen dann interessiert. Ja, klar. nicht einschlafen?
0: Nee, die, nee, nee das, da naja, da Nein, nein, nein.
2: Also, du,
1: ich habe hier noch einiges auf dem ah, Zettel, das ah, ist noch nicht mal abgearbeitet. Ach so, ja, aber immerhin haben die
2: Leute, brauchen keine Untertitel, wenn ich spreche. Ich habe mich bemüht, das österreichische nein, ist alles gut. Ich finde das, find das traumhaft. Wir, also, haben, wir
1: haben doch auch österreichische Zuhörer. Ne? Ja.
0: Genau so ist es. Und die hoffen, fühlen ja. sich jetzt sowas von abgeholt. Ja. Und äh, nein, also ich finde das total kaufen, super. kaufen alle alles Auto auf, also alle Zeitungen leer jetzt. Also. Ich, ich finde es ich total super, dass du dein, dein Leben, und das muss man ja sagen, ist jetzt Schluss, äh, dem, oder was? dem Automobil... Ist das ein Endwort? Nein, ist es nur. Nein. nein. Genau. Dass du dein Leben äh, dem Automobil, ich sag mal, widmest, ich freue mich darüber, dass es diese Menschen gibt, die sowas möglich machen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen, machen würde. Finde ich gut, finde ich gut, aber manchmal hat man ja den Eindruck, dass bei der einen oder anderen Autozeitung dann ähm, der ein oder andere dabei ist, der vielleicht dann doch etwas nüchterner dem Automobil gegenübersteht. Ähm, die Emotionen erkennt man schon hier sehr, finde ich.
2: Ja, ja, das ist auch, ich, ich sage, ich mache das seit in meinem Leben nichts anderes gemacht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes könnte wie die meisten bin ich eigentlich nur durch Zufall dazu gekommen, weil es gibt ja keinen klassischen Ausbildungsweg dazu. Äh, und, ja, und Das ist ja das Gute, dass das Menschen machen, die, die einmal als Grundidee die Liebe zum Auto haben. Mhm. Ja, und äh, das ist das Spannende, die Zeiten sind für das Auto ohnehin nicht ganz so easy. Ist so. Und äh, Print ist ja angeblich tot, aber es funktioniert komischerweise trotzdem noch. Und das zu verbinden, nämlich Schreiben und Autos und alte Autos, äh, also ich ich habe viele Freunde, die, also gerade in der Oldtimer-Szene, die natürlich dramatisch mehr Geld haben als ich, aber die, die mich für die, die Freiheit, die ich habe in meinem Job, beneiden, weil ich kann mir heute aussuchen, welches Auto fahre ich, welchen Termin ja. mache ich, ja. ähm, wann gehe ich heute von zu Hause, ich meine natürlich, wenn die Arbeit gemacht werden muss, muss sie gemacht werden, aber ähm, mein Sohn hat von seinem Vater mehr als andere, die halt bis 1920 Uhr arbeiten. Und das ist auch Teil davon, dass mein Sohn völlig autoverrückt ist und sagt, Papa, fahr mal Auto. Ja, der ja. Und der ist als kleines Kind schon hat er jede Automarke gewusst, wie wir Laternenfest vom Kindergarten, haben die Kinder gesungen, ich gehe mit meiner Laterne und Matthias gestanden hat die Automarken gesagt. Und der hat danach immer wieder, dann hat er, hat er mal dann war er drei Jahre alt, sagt der Papa, mit welchem Auto bist du heute da? Sag ich, heute, Matteo, habe ich einen großen, schwarzen Audi. Aha, morgen. Mit welchem Auto kommst du morgen? Sag ich, na, morgen habe ich einen kleinen, weißen BMW. Und dann schaut er mich an und sagt, Papa, warte. war erstmals die Frage, warum, warum hast du immer diese Autos, die verschiedenen? Sag ich, du, Matteo, das ist der Job von Papa, ich, ich fahre die Autos und dann schreibe ich, wie sie sind. Und schaue nämlich mich an und sagt, klein und weiß, <lacht> ich, dachte, ey, ich überlege mir immer solche Dinge do, was
0: <lacht> Naja und schon hast du eine Überschrift wow. ne? Also schon hast du eine Überschrift So ist das manchmal bei mir auch hier im Podcast Jens hat mich ja letztes Mal gefragt, wie heißt der heutige Podcast Ich sage du ganz ehrlich, ich höre den an einem Sonntag Und dann ist es Und irgendwas, was da irgendwie Was Welt. irgendwie passt Das ist dann die ja, Hälfte Ich
1: habe, wie, wie ich in Österreich mit der Naht war damals ne? Da war gerade ähm, äh, Peter Cornelius ganz in. Ja. Und da haben wir immer gehört, ganz Wien hat den Plus. <lacht> Kennst du das Lied? Nee. nee <lacht> das, das hat man gedacht, überall gehört, nur nicht, Wien, aber, nur nicht in Wien. Nur nicht in Wien. Das war da verboten. Nein. Nee, das war nicht verboten. <lacht> ja, na, na. Peter Cornelius war schon ein großer Starter. Ja, ja. Und Ambros. Ambros, ja.
0: ja. Ich kenne nur Mit Apache. voller
1: Wucht haut's den Burm in die Schlucht.
0: Ich kenne nur Apache. <lacht> Was das Weil Alles ändert sich, aber... Apache bleibt gleich. Was ist denn Apache? Du, was ist das? Ich, guck dir die Doku an.
1: Nee, äh, das, das Doch, guck dir die Doku an. Es ist irgendwie so ein moderner Rapper oder irgend sowas, ne?
0: Ja, kann man so sagen, aber ähm, es ist schon, macht schon Sinn, sich mal mit dem zu beschäftigen, was andere beschäftigt. Also, Warum? Ja, finde ich. Äh, pass auf, ganz es gibt eine ja. ne tolle Doku. Ich, kann die, ich empfehle die jetzt. Ich, tolle Doku gibt es bei, bei Amazon Prime. Ja. Ähm, oh, ich über nicht. Apache und ich wusste vorher auch nicht viel von dem und ganz ehrlich, ich habe die gesehen und jetzt bin ich Fan ähm, und, jetzt könnt ihr alle lachen. und jetzt könnt ihr alle lachen aber guckt euch die Doku an und dann sagt Mach mir danach, nachher. dass das doof ist
1: ich habe sogar Amazon Prime, mache ich nachher, guck ich mal an äh,
0: ich Apache 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 bleibt gleich Apache bleibt gleich ja. ja gut, aber ich
1: wollte eigentlich rauskitzeln ob du Peter Cornelius früher gehört hast ja, in den 80er Jahren ja. Ja. Das, ist, das ist das Lied damals gab es ja die Kassette, habe ich noch es war auf der B-Seite das erste Lied, also äh, Seite B. <lacht> Musikkassette. Ähm, das ja, Peter hier. Cornelius
0: habe ich nur wirklich nie eine Musikkassette. Reif für gehört. die Insel,
2: auf der Platte ja, ist es. Du entschuldige, ich kenne die. Ja, genau, das, das, ist, das
0: ist, ist genau das in der Mitte. Reif für die. Ist das das? Ja, Raff. genau. Reif für die Und Insel. Insel. Ja, oh, das scheiße, ist ich kenne es doch, was das, ist,
1: das ist Lied 3. Okay. Ich kenne die, kenn die aus wenn
0: <lacht> das ich ja. ist das da hat drei. die Kassette damals Bandsalat gemacht.
1: Das die Und ganz Wien hat den Plus. Und es gab hier das Donau-Festival. Ne?
2: Donau-Insel-Festival. Ja. Vor
1: ein paar Jahren ist der Cornelius da nochmal aufgetreten. Und da hat er, ganz Wien hat den Plus. Kannst du auf YouTube, wenn du das mhm. googelst, in einem bisschen neueren, ist ja eigentlich schon ein bisschen jazzlastig dann. Also richtig cool. Richtig geil. Ja? Ja, ja. Hör
0: das mal an. Ich kenne nur, haben Sie wie ganz Wien Ganz Wien hat den Gast? Blues. das geht also, ja natürlich auch ganz... Ja? Haben Sie das schon erlebt? Das ist Reinhard Fendrich, ja? Ja, das finde ich richtig gut. Das ist ein schönes Lied. Ja. ja, kannst mal sehen. Siehst du, aber äh, da wir... Ich habe ja
1: eine österreichische Vergangenheit. Ich habe ja vorhin auch erzählt, bei mir läuft zweimal die Woche der Ö3 Wecker morgens im Radio zu Hause. Und meine Frau ist mal ganz verzweifelt, wenn dann ähm, Verkehrsnachrichten kommen, auf der Wiener Tagente ist ein Stau und das interessiert keine Sau, weil sie muss nach St. Georg zum Gericht
2: fahren. <lacht> <lacht> Aber gut zu wissen, es geht Leuten schlechter, ne? die im Stau stehen. Ne? Ja, äh, das ist, ist das ein Traum. der Decker
1: ist echt nett, so eine ganz gute Musikfarbe, also nicht schlecht. Ne?
2: Ja, da muss man ja auch Wien kommen. Oder Aber mein absoluter Lieblingsradiosender, ich sage
1: es nochmal, ist Radio Padua das ist mein absoluter Lieblingssender. Beste Musikfarbe ever. Und zwar sehr viel 80er-Jahre... Na, da musst du
2: Radio Ottanta hören. Das ist auch in Italien unten. Ottanta, wie der Name schon sagt, ja. 80er-Jahre. Ja. Die spielen 80er-Jahre und Coverversionen von 80er-Jahre-Hits. Kannst ja, du auch also im, im Netz finden. Ra
1: Radio Padova spielt auch moderne italienische Hits, also auch moderne Musik, auch Vasco Rossi mal neues Lied und was auch immer. Aber sehr viel 80er-Jahre-Musik, die hier komplett... Die Fins, die wird hier gar nicht mehr so gespielt, auch so wie die das rein und die Musikfarbe ist ganz eigen, ist echt ganz cool. Also Radio Padua ist mein Lieblingssender überhaupt.
0: Komm, jetzt hau ich nochmal einen raus. Bei Apache, das wirst du auch in der Doku hören, sind viele 80er Elemente mit drin.
3: Mhm.
2: You. Keyboard. Ich, das nicht, ja, ich, ja. Muss das, ich
0: muss es immer wieder sagen. Ich muss mich auch echt mit den Themen beschäftigen. Falco
2: hat ja gesagt, wer sich an die 80er erinnern kann, war nicht dabei. Ja. <lacht> ich war dabei. Ja. Ich war
1: dabei in den 80ern. Ich habe in den Mit- und Spe in den 80 ern in Österreich festgehangen.
0: Aber auch nett. War eine nette Zeit. Apropos festgehangen. ne? Germknödel. Ich bin ja jetzt froh, dass ich eine Lenkradheizung habe.
2: Die habe ich im Kia äh, Leihwagen auch übrigens. Ja? Ja? Ich, ich sag ja. Großartig, wenn du ich das immer hast. Und, und vielleicht nochmal kurz. Als ja, für jeden ist halt so ein, so ein Felllenkrad, ne? Je, genau. Ich
0: habe so fleischige, dicke Hände. Ja. Die werden gar nicht kalt. V vielleicht noch mal, ich habe auch keine Durchbrüderung. Du bist das ja auch gewohnt hier. Aber ähm, vielleicht noch mal, du hast am Anfang ja gesagt, Airscarf ist eine coole Geschichte. Viele unserer Hörer werden gar nicht wissen, was das ist. Es also, ist eine Mercedes-Erfindung und Airscarf, wie, wie der Begriff halt ist sagt, ist ein, er ist, ein, ist, ein Luft, ist ein Luftschal. Ah. Und äh, das ist, sind halt Luftaustrittsöffnungen, die unterhalb der Kopfstütze sind, die halt warme Luft an den Halspusten. Das ist halt beim offenfahrenden Cabrio, und es ist egal, welche Temperaturen draußen sind, es ist 100% mega angenehm. Es, ver es verlängert die Cabrio so nach vorne und
2: nach hinten. So, so ja, ist es. So ist es. muss man, kurz, man auch. Coupé.
0: Nee, pass auf. Und ich habe damals gedacht, als das kam, ne, das kam damals mit dem 171er SLK, also die, die zweite Variante SLK, und damals habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, die denken sich immer Sachen auf, braucht man gar nicht und so. Einmal benutzt, und dir wird klar, dass das halt eine mhm. Gegend ist, hier so um den Hals herum. Vor allem, wenn man älter wird. Genau. Die, naja, aber ich war damals, naja, okay, also damals habe ich schon gespürt, das wird irgendwann mal die Gegend sein, Gut. wenn man älter wird. Man, man, kann ein, man
1: kann ein Detail sparen, was ich ganz schlimm finde. Sind, Leute kaufen sich irgendwie einen Roadster, einen Z3 oder Und dann irgendwas. Windshot.
2: Und dann Windshot. Das ist das Schlimmste für mich. Kriegt Windshot kriege ich Pickel, wenn Nein, ich aber das Noch sehe. schlimmer ist es, wenn sie es das auf eine Pagode geht.
1: Ja, ist ganz, Stimmt, ganz, wenn man ganz sonst schlimm. Die, Windshot die modernen ist Windshots ganz in der Pagode. Das, ist. Das, tut, das, tut, kann, das tut weh. kann für, für meinen Geschmack wenigstens der Erstgaff das Windshot ersetzen.
0: Abgemacht. Oder? Darauf einigen wir uns. Das ist ein, das ist ein, guter, ein guter Kompromiss. Und trotzdem würde ich jetzt langsam gerne mal meinen Vater überraschen. Also darum geht es. Ja, wir es können ist du, wie wir Weihnachten. Können, wir haben ja noch
2: Tageslicht, oder? Wie lange fahrst du noch? Ja,
0: nee, eine Stunde ungefähr. Hat ja, hast du noch ja, doch, aber er kann das dann vielleicht noch am Tag,
2: Tageslicht also, sehen. Na, das musst du per Tageslicht sehen. Ja, ne? ja, ja, ja,
0: ja. Und ich, äh, es ist tatsächlich so ein bisschen so wie äh, Weihnachten, nicht mehr als Kind was geschenkt zu bekommen, sondern was Tolles ähm, zu, in Anführungsstrichen, schenken. Also Vor allem Leute,
2: die dich ja als Kind beschenkt haben. So, so ist es. Dass ja das so
1: ich es ja zurückgeben
2: kann. Haben sie mich geschenkt? So ist
0: es. Oder haben sie sich kurz gehalten? Nee, sie haben mich geschenkt. Haben sie und war Genau. Sie haben mich kurz gehalten und er lacht sich tot, weil er gerade sagt, es ist der geilste Joke, den er seit langem gemacht <lacht> hat. Über mich. Ja, ist es wieder. Das 1,50 Meter Bett. Also mit dem 1,50 Bett, das hast du
1: selber ins Spiel gebracht.
0: Also, sie haben mich beschenkt und ich war immer ein etwas undankbares Kind, muss man sagen. Okay. Ähm, nicht immer haben sie das getroffen, was ich unbedingt haben wollte.
2: Man kommt ja, man so kommt ja äh, im Alter darauf, wenn man dann selber Kinder hat, wie toll eigentlich die Eltern waren zu ja. einer Zeit, wo es Internet, ja. Handys nicht ja. gegeben hat. Ja. Also ich, ich habe drei Brüder und ich habe äh, nur, nur einen, einen Sohn. Und meine Mutter hat das alles mit Bravour gemacht. Und für mich war das alles selbstverständlich. Was meine und jetzt komme ich drauf, wo man Boah. dann selber Kinder hat. Puh, Krass, das war ne? schon eine Leistung ja, ja. damals. Ja? Genau. Ja. Also genau. ja.
0: Ja, wunderschön. Das hat Schön. sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du hast, äh, bist definitiv Danke. der Gast mit der weitesten, du Idiot. Du bist definitiv der Gast mit der weitesten Anreise Ist bisher. Das so? Ja, würde ich sagen. Ja. Ah ja. Okay. Hm? Doch, doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und äh, ich finde das super, dass wir eben auch, ähm, also ich mal alle wahrscheinlich, aber vor allem auch unsere österreichischen Hörer mal abgeholt haben. Nee, super. Super, super Sache.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für den ja, Besuch.
2: Freue mich, ich war. Tippitoppi. Gerne hier? Wie ja, gesagt, ich hoffe, man sieht sich irgendwann einmal in Wien. Sehr gerne. Wenn ja. irgendwas ansteht. Also Auto anschauen oder so. In Wien. Sofort. Ja, gibt es ja, ja auch immer. Spannendes. Ja. Also Händler, weniger viele in Wien interessanterweise. Gibt es? Nicht so viel. Nein. Also Oldtimer-Händler im Großraum Wien. Ja, mit Dr. Hm? Dr. Konradsheim vielleicht Klar. noch, aber so große Händler eigentlich. Nee. Schade eigentlich, weil ja. das könnte man ja, das ist ja oft so, dass dann, dass dann, wie soll ich sagen, wenn ein man, wenn Mann zur Frau sagt, du, ich interessiere mich dafür, einen Oldtimer in Ihnen einen scheiß Kaff, sagt die Frau, no, du kannst alleine hinfliegen, aber man sagt noch eine Woche in Wien, sagt ja. die Frau, ja, gerne. Ja. Und dass man dann im Flieger sagt, du, wir schauen uns übrigens auch einen Oldtimer an, ne? aber das, das, das fehlt ein bisschen, so in ja. Wien, ein, so, so ein Oldtimer-Zentrum, man, wie man es halt in größeren Städten hat, aber kommt vielleicht noch alles.
0: Ja. ja, vielleicht äh, wird es irgendwie mal, vielleicht im nächsten Jahr mal so eine ähm, 2 aus 11 auf Tour geben und dann könnte man ja bei dir vorbeigucken, man könnte tatsächlich mal bei Dr. Konradsheim das vorbeigucken. Das für den der schaut ja der
2: durchaus tragbar aus. ne? Ja, das ja. ist
0: alles tragbar, das ist alles überall darstellbar und ähm, natürlich äh, wäre das mal eine Variante, weil wir haben doch so die ein oder andere Verabredung hm. tatsächlich auch offen hm. und ähm, das könnte man mal machen. Mal gucken, vielleicht passt das. Schnitzel Schnitzel.
1: Tschüss. <lacht> ich gehe jetzt, ich habe kalte Füße. Ach, nee, das ist ein Spruch hier mit deinen Sambalatschen oder irgendwas. Hat der eigentlich ein Automatikgetriebe, die
0: Corvette? Ja, Aber ein Doppelkupplungsgetriebe. Eh Doppel Doppelkupplung,
1: Echt do ein echtes Doppelkupplungsgetriebe? Echtes
0: Doppelkupplungsgetriebe. Boah, krass, hat ein Smart auch gehabt. Wird sehr gelobt, weil, ach, naja. Also das Auto fährt sich insgesamt eigentlich nur wirklich sehr komfortabel, hat nichts damit zu tun, dass man da das Gefühl hat, irgendwie kompromisslos. Racer zu sitzen. Ja, absolut. Ja. Gut, dann äh, wünschen wir eine schöne Woche. Ganz, ganz, ganz lieben Dank frank für deine Buch. Frank leitet in die
1: Rente mit seiner neuen Corvette. Bis bald, Genau. <lacht> Ciao.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2.11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.